0: Começa agora mais uma edição do Manga Podcast, edição número 8. Hoje a gente não tem ninguém novo aqui, pra variar um pouquinho, né? Então, apresentando a vocês os membros dessa edição: é, novamente, Tadashi Katsuri. Esse não sai nunca, né? Tadashi?
1: Eu já fiz a minha introdução. É, foi, foi no tema do, do podcast.
2: Okay. Silencioso. Ok. <risos>
0: Rafaela Oi pessoal, como você falou? Eu já ia chamar o Ian
3: <risos> Olá pessoal
0: Enfim, então Tadashi aproveite que você já tá atropelando Qual que é o tema de hoje, hein?
1: <risos> Olha só uh, A gente vai falar hoje de Silent Mangal, Audition Olha aí, é um evento japonês eu já, eu já explico agora nesse dado momento, né, da pessoal? O que é o Silent Manga? Pode explicar? É, o Silent Manga Audition, ele é um evento que ele ele é organizado pela pela mesma empresa que que cuida da Weekly shonen, da show, da Weekly Shonen Jump, né? E ele tem o intuito de achar talentos que fazem mangá ao redor do mundo com uma pequena uma pequena eccentricidade, né? Que é o seguinte, tá no nome, é, os mangás eles não podem ter falas, não podem ter diálogos, né? Eles podem ter diálogos, eles não podem ter falas. É bem, meio, meio complicado de explicar, mas enfim. Bem, a gente é, vai explicar ele... um pouquinho mais Exatamente.
0: sobre o evento, a importância dele daqui a pouco. Mas aproveitando uhum. né, que você falou ou não falou, né? Quando foi a primeira vez que vocês tiveram algum contato com mangá que não tem fala? E é, o que, que vocês acham desses tipos de mangás?
1: Uh, o meu primeiro contato com esse manga, com o mangá que não tem fala foi com é, é Gon né? é Gon aquele mangá do dinossauro sim, 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 é,
2: é é,
1: uma... o meu primeiro contato foi com Gon e a única impressão que eu tive naquela época foi, cara, esse cara precisa desenhar muito pra conseguir fazer isso <risos> porque o traço de Gon é sensacional, ainda mais que uma história contada dentro de uma floresta e todos os animais dele são desenhados um por um e ele faz muito animal é, é, pra mim é, é excelência em traço, né porque você tem que transmitir com desenho, que é que você não transmite com fala. Uhum. E você,
4: Rafa? Então, eu nunca li um mangá que fosse totalmente sem fala. Eu já li capítulos específicos de alguns mangás que são totalmente sem fala. Na, no momento, eu só tô lembrando de One Punch. <risos> que tem capítulos sem fala também. Que é só batalha, praticamente. Mas eu tenho a impressão de que já li capítulos muito expressivos em alguns mangás que foram totalmente sem fala que agora o pior de tudo é que eu não lembro os nomes ah, eu odeio isso, cara, que eram muito dramáticos, porque assim, você tem que mostrar a emoção do personagem pelas imagens que é óbvio, já que você não pode falar nada né? então o autor ele se esforça muito mais na expressão, no movimento, na caracterização dos personagens nesse tipo de capítulo porque o, o autor quer que você entenda as intenções dele, mesmo que ele não precise te dizer o que vai acontecer. E aí, cara, você precisa ter Dá muito trabalho fazer isso, cara. Se expressar dá muito trabalho, ainda mais que você não pode falar nada.
2: Uhum. Yeah.
4: Acho que é isso. Alguma ideia?
3: Acho que na quarta ou quinta série, eu tinha aula de arte na escola, e a professora fez um... Meio que tinha um conteúdo que ela tinha que dar, que era sobre a é, expressão do artista e expressão de obras. Eu lembro que na época ela trouxe vários quadrinhos, assim, tirinhas mesmo, curtinhas, sem falas, e que a gente tinha que desvendar a história ali, só olhando a característica da, da face dos personagens, do cenário, e a gente tinha que saber contar aquela história a partir só das imagens. Eu acho que foi o primeiro contato que eu tive Depois eu não tive muito contato Assim como a Nath já teve mangás Que eu li que alguns capítulos Não tinham nenhum tipo de fala Ou que Fossem só sem fala, mas realmente Não é algo que lembra que eu, eu lembro mesmo Assim, agora O que me marcou mesmo foi Muitos muitos anos atrás, com essas aulas de arte aí Já nem lembro o nome do professor, mas enfim
0: é, Primeiro eu queria dizer que Caralho, que aula de arte massa <risos>
2: Segundo
0: Segundo, eu queria dizer que eu também acho que o primeiro contato que eu tive foi com o Gon Eu não li cheguei a ler ele completo É até confuso né, falar que eu não li Eu não li as imagens completas dele Mas é, eu comecei a, a, a primeiro quadrinho mesmo, acho que pelo menos em mangá, foi o Gon Cara, é difícil lembrar de cabeça. Tem alguns quadrinhos que eu já li, capítulos em fala, não só mangás. De mangá, o One Punch, né, que a Nath falou, tem, tem alguns capítulos recentemente. E o Berserk também tem um ou dois capítulos também só, só com desenho. É como vocês falaram, né? Bom, o cara tem que o cara tem que ser muito bom, né? Pra começar, o cara tem que ser muito bom. Tipo... Infelizmente o, o, o desenhista de Shingeki no Kyojin não poderia fazer um capítulo assim, ia ser complicado. A gente mal entende quando tem fala, né? Imagina assim.
4: Ah, querido, mas durante as lutas às vezes não tem fala e você fica sem entender mesmo,
2: Pois é, é Tá dizendo. Não dá
4: pra entender. Os negócios fumaça
1: <risos> Não dá pra entender. <risos> O Togashi também tem uma maestria tão grande que ele consegue fazer um capítulo que só tem fala, não tem um desenho. <risos> o desenho.
0: O, o Togashi é, <risos> é um pouco confuso, cara. O Togashi era outro que esse tal, o Kurumada, alguns autores, assim, que é, acaba que o roteiro é mais importante do que a arte e é difícil. Mas o que eu acho legal dessa questão do, do quadrinho sem fala é que é, é a arte sequencial no seu primor, né, cara? É o que a gente falou naquela edição do... O que a gente prefere, a arte ou o roteiro? E algumas pessoas que pegaram a ideia de que prefiram a arte ou o roteiro, a gente falou isso, né? Que, cara, tudo bem, o roteiro é importante, mas o que chama atenção e o que é a arte sequencial propriamente dita é a arte, né? Então, é, é muito legal quando a gente vê um, um, um concurso desse que deve ser Deve ser difícil pra caralho, né? O cara que... Sendo que é um concurso, de certa forma, de amadores... Entre aspas, né? O cara pega um, uma ideia, cara... Você tem aí 15 páginas... E agora você tem que contar a história sem poder... Ninguém falar porra nenhuma. Tem algumas pessoas que até utilizam aqueles balãozinhos com, com desenho, né? Tem algumas histórias dessas, inclusive. Mas eu, eu acho muito maneiro. Eu vejo mais isso em animação. Eu vejo bastante animação sem fala. Por incrível que pareça. E... Cara, eu acho foda. Eu acho do caramba, assim. É, como eu disse, a expressão da arte sequencial no seu primor. Vocês querem falar alguma coisa mais sobre isso?
2: Não, tô tranquilo. <risos>
0: acho que você falou tudo. <risos> Enfim, é, não é bem esse o tema, mas é importante a gente citar isso, porque a gente, como o Taras falou, a gente vai falar de mangás que não tem fala. E a gente não faz ideia do que falar de mangás que não tem fala. A gente vai ver aí, vai dar o nosso jeito. Enfim... <risos> A gente tá no clima Vai é... <risos> ser é o podcast mais silencioso do lugar, podcast
1: A partir de agora vocês vão ouvir um, uma hora e 50 minutos de puro silêncio Cara,
0: isso me lembra um, um, um músico Que um amigo meu que é músico Ele mostrou a, um, uma sinfonia de um músico Que era a sinfonia do silêncio Simplesmente o cara sentava Ficava lá em frente aos músicos, ficava todo mundo parado, e a cada, sei lá, cinco segundos ele mexia na partidura, e não fazia barulho nenhum. <risos> é muito louco, cara, é muito louco.
1: I'm on, I'm on Garfunkel é, 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 é piada para
2: esses caras né? Pois é, cara. <risos>
0: <risos> Falando de música, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente muda de bloco, alguém escolhe uma música. E já que a gente vai agora para nosso... Bloco inicial, né? Bloco inicial, depois da introdução, alguém tem que escolher uma música para ir pro próximo bloco. Eu espero que as pessoas tenham lembrado disso.
1: Opa. Eu tô vendo dois ali correndo ali, ó. <risos> Oi que?
2: Oi? <risos>
0: Então, meu caro amigo Tadashi Katsune. Mas eu o Tadashi! Meu caro amigo Tadashi Katsune, qual a música que você escolhe pra mudança de bloco?
1: Eu estava preparado, tipo, 5 minutos atrás, sabe? Que eu lembrei, eu falei, putz, de verdade!
2: Mas,
1: <risos> <risos> é, Vamos lá. É, pra essa edição, eu escolhi uma música que não sai da minha cabeça ultimamente, enquanto eu fico bolando as minhas próprias histórias. Então, pra, como hoje a gente vai falar de muita história boa, né, história que ganhou o prêmio, eu acho que foi uma boa, mesmo que foi uma pensada bem rápida, mas foi uma pensada boa. É, eu tô falando da música Hatsune da Tássica, né, que, da, da banda Tássica, que fez a segunda ending da segunda season de Haikyuu, e eu acho que é essa música.
2: Então, vamos lá. Música
0: Aqui segundo bloco, agora a gente vai falar de fato do evento, da importância que ele tem, que a gente acredita que ele tenha, né, no cenário internacional, e bem, como sempre, eu sempre boto outra pessoa na berlinda pra começar a falar, porque eu, às vezes, fico perco as palavras, principalmente numa edição como essa, que a gente vai falar sobre mangás silenciosos. Olha, esse é um título bom, hein? Os trocadilhos. Próximo sobre músicas de animes, a gente já tem o, o meu tema, é... Inclusive, eu acho que esse <risos> tema já foi sugerido. Animes silenciosos? Músicas de animes silenciosos, olha olha que coisa. <risos>
4: Enfim. Pode ser músicas silenciosas também, tipo, tem várias opens de animes que não tem letra, é só a música, né, de fundo. É,
2: instrumental. Que nem a
4: open de Ghost <risos> Hunt, Ghost Hunt não tem letra na open. é uma, uhum. uma...
0: Bacana também não. Mãe. É.
3: Okay, o encerramento de, da primeira temporada de Concrevo também, que é muito boa, pra, por sinal.
0: Estão queimando pauta aí do, sobre músicas animes, ou sugestões para <risos> hoje. Enfim, é... vamos começar então, Rafa. Você jogou pra mim. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar? Se foi agora, quando eu sugeri o tema né, pro cast... É, do do e evento foi. e. Pronto, foi. Então, pronto. E o que, que você acha desse, da ideia do evento em si? E a gente vai depois discutir um pouco sobre a importância dele para o um público internacional, né? Aliás, uma pergunta: é proibido o japonês participar? Ou eu não, não vi nenhum japonês porque
1: Se
2: não me engano, problema.
1: é proibido. Assim, é Isso. só para fora, fora do Japão. Eu não li é, inteiramente as regras Mas é só para fora do Japão uhum.
4: Faz sentido, porque a Shonen Jump Faz muitos é, eventos para chamar novos autores E, tipo, tem específicos Pro Japão, né, então Se você quiser ser japonês Você se inscreve no que é lá específico Já pra entrar na revista né? É mais pra, sei lá Ver como a cultura do mangá Tá aí distribuída pelo mundo, né E ver, sei lá, os possíveis mangakas que poderiam trabalhar, né? Só que... Acho que lá... Eles priorizam bastante quem... Não quem mora, né? Mas quem sabe japonês... E talvez quem mora lá... Seja melhor também para poder fazer reunião... É. Enviar... Os manuscritos... Essas coisas...
3: Tipo, Mas é... Por, porque... O, pelo menos pelo que eu vi aqui do próprio silent, o, próprio silent, pro próprio site do concurso, ele é todo em inglês e os competidores tiveram que fazer a, a autobiografia deles em inglês também, tanto que tem o ganhador, ele teve que colocar no Google Translator, ele até botou lá, sorry Google Translate. Porque ele tinha que botar em inglês. Ele não sabia falar inglês. Então acho que até mesmo para poder uniformizar tudo. Porque como o Tadashi e Nath falaram é uma coisa de fora. Não é uma coisa para os japoneses. E inglês...
0: Eu sei que em parte essa ideia do, do evento ser mangá silencioso. Veio exatamente dessa ideia. De como isso é um público é, internacional concorrendo. Isso. Eles queriam que fosse algo que todo mundo pudesse ler. Todo mundo pudesse dar uma olhada. Exatamente. Então por isso eles decidiram não. Então vamos fazer um evento sem fala.
3: <risos> Fazer, e aí os mangazinhos são todos Só com as imagenzinhas E assim, eu acho que isso deve ser Uma grande é, é Uma grande, como é que é a palavra? Vitrine? Um grande desafio não ah, desafio. É, Porque eu vou chegar na parte da vitrine é, Eu acho que deve ser um grande desafio Para os artistas fazerem isso Porque como eles não dispõem Da capacidade da fala dos personagens Eles têm que Expressar tudo o que eles estão sentindo Naquela cena no, na feição do personagem, uh, no cenário. E, cara, isso deve ser muito trabalhoso você querer colocar tudo que você tem ali dentro de você só em imagens sem botar uma fala pra tentar ajudar aquilo.
4: E, ah, e uma ser... coisa, é, deixa eu perguntar pro Tadashi: Tadashi tá, tem limite de páginas? Isso? Hum. Rapaz, todos, são curtos, né? Mas eu não sei curtos. se tinha limite. Eu é, acho que não é
1: é um é é, se não me engano, era 20 e poucos, era 28, eu acho. Eu, tô, eu posso estar tá falando alguma uma, uma falácia bem grande aqui, mas era 20 e alguma coisa, eu acho.
4: Eu acho que é 22 Fica porque... ainda mais difícil, viu, Ian? Porque, né, é. você tá falando, a pessoa se expressar porque... sem assim, fala e ainda com limite. <risos> que não pode é. falar tudo que quer.
3: O, o ganhador, ele até possou uma coisa que, tipo, ele queria fazer a história só em 10 páginas, mas ele teve que fazer 22 para poder ser é, classificado dentro do, do próprio concurso. Então, realmente, é bem complicado para a parte do artista. E, como o Evilásio disse, é exatamente uma grande vitrine para fora do Japão. Porque ali é tudo feito em forma de mangá. Você tem que ler da, da direita pra esquerda. É, da direita pra esquerda. É, e... Os traços também são parecidos com mangás também. Alguns, arti alguns artistas, pelo que eu li da autobiografias também queriam ser mangakás. Então é uma ótima vitrine para o público internacional para é, mangakás fora do Japão. E até mesmo para as próprias indústrias japonesas verem o público, como anda a questão do mangá ali mesmo na, no Ocidente. Então eu achei babaca. não só no Ocidente porque tinha competidores do Vietnã, por exemplo.
0: Sabe o que você acha legal? É... O que eu acho legal nessa parte da vitrine é que sim, mangakas brasileiros, alguns deles meio que a gente tem como conhecer. O o o Marques. Né, o Rafael Marques, né? Não! Que que foi um dos campeões? É... Ele é um cara que ele já publicou. É, o Max Andrade, é... que ele foi um dos campeões. Uhum. É, ele é um cara que, eu não vou dizer que é famoso, é relativamente conhecido no Brasil, né? Ele publica o Two's ele tem algumas outras obras uh, que, que tem pela internet e tal, e outros 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 autores aí brasileiros, que dá para você ir atrás desse material fácil. Mas ver por exemplo, eu nunca tinha lido um mangá do Vietnã. Eu cara, também não. E cara, eu quero bater palmas pro pessoal do Vietnã, puta que pariu, que arte
1: foda. <risos> Vietnã, é. Filipinas e... Rússia e Lituânia. tinha, até de... Lituânia é... também, putz, cara. Nossa, tem, 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 tem lugares que tem muitos, e inclusive, né, não vamos deixar de desmerecer, mas brasileiro também Sim. tem bastante, é inclusive o brasileiro já Sim. ganhou o Grand Prix, né, que é o prêmio máximo. Não, mas é então, isso eu falando, assim, também... o,
0: o, o Brasil ainda, ainda tem mais ou menos como você vê esse material que muita gente publica na internet e tal Sim. não é conhecido do grande público mas quem vai mais atrás consegue só que esse material da Indonésia, do Vietnã, cara, a gente não tem como ter contato. <risos> ah, tá na internet, mas, cara, a gente não consegue nem entender o que esse cara tá escrito de caractere lá, cara.
3: E a gente mal consegue no inglês, quem dirá o, vietnã, o vietnamita, quem dirá o lituanês. Acho que é lituanês, não sei, também, se estiver errado, não vou saber agora, porque eu não vou pesquisar no Google. Mas, enfim, aqui no Japão tem até aquele concurso, acho que é BMA o nome, que é de, de Brasil, quadrinhos né? Isso, no Brasil, Eita. tem até o BMA, eu tive amigo que participou do BMA, da JBC, que
2: é do BMA. Né?
0: É, da
3: ganhou, aí ele publicou o quadrinho dele na revista do, da JBC, numa revista de, com, só com quadrinhos brasileiros, então a gente até tem contato, mas cara, é uma diversidade muito grande, as formas com que eles desenhavam, as formas como que eles, eles se expressavam, pessoas da Rússia, do Chile, do Vietnã, da Lituânia, de todo mundo. E é muito diferente essa música como eles estavam mostrando as coisas. Eu achei, cara, um, maravilhoso.
1: Muito bom, muito bom. É legal também comentar que a, a Silent Manga Audition, né, é, eles realmente têm a intenção de, de dar base para todo mundo puder partic poder participar. Não só o fato de ser Silent, né? De, de não ter diálogos, isso ajudar na hora de você espalhar a, a ideia do desenho e facilitar para quem quer desenhar também, que não precisa se preocupar em escrever na língua japonesa ou em alguma língua que eles não dominam, né? Mas além disso, é, se você dá uma passada pelo site deles, é, eles têm um canal no YouTube, no qual eles, diz, eles, divulgam, uhum. eles divulgam no site também, esse canal no YouTube, em que você encontra dois japoneses da indústria japonesa de mangá é, famosos, eles já tem títulos de, de, que eles já editaram, que eles já revisaram eles são realmente de dentro da, da indústria, em que eles dão dicas de como você constrói um mangá e, e esses vídeos, eles estão é, o pessoal tá falando em japonês mas você consegue abrir legenda pra inglês né? então, tipo assim, eles realmente querem dar base pra todo mundo poder participar, sabe, eles realmente estão procurando talento, sabe, eles querem enaltecer e, 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 e valorizar a arte deles no mundo eu acho isso bem
0: é, importante mencionar. Assim, a gente não chegou a falar, mas o, o evento é organizado por um grupo chamado Comics Coamix, não sei qual seria a melhor forma de falar. É C-O-A-M-I-X, ok? É, que é um grupo que ele trabalha tanto com animação quanto com o mangá. E o projeto todo é liberado pelo Nobuhiko Horie que ele foi um editor. Ele é um ex-editor-chefe da Shonen Jump, tá? É, e da Shonen Bunt. Shonen Bunch eu nunca ouvi falar, mas eu lembrava que ele era da Shonen Jump. E, então, tipo, são... os caras que estão por trás disso são caras que realmente sabem como é que funciona a indústria, principalmente lá no Japão, né? Então, são pessoas que, que, que entendem do assunto... É, do assunto do... o que que é bom e, e é legal porque essa galera, essa galera que saiu dessas grandes editoras e tal e foi trabalhar nesse projeto é, é é legal que eles buscam exatamente aquela coisa que não é como é que a gente diz é restrita não é amarrada das grandes editoras você tem sempre que fazer naquele formato tem que fazer daquele jeito que aquilo ali que dá certo e tal e na verdade aqui é eles querem boas histórias por serem boas, boas histórias sabe como eles próprios falam aqui né no no texto do, de introdução do evento né é, eles falam que pô, as histórias mangás são figuras em de movimento desenhadas no papel né? são motion pictures né? que seria a mesma coisa Seria a ideia tipo filmes para papel e e que eles acreditam que o poder o ori poder original do mangá ele ele tem uma expressão é um, de uma expressão única e é amado por pessoas no mundo todo né então por isso que eles fizeram um evento que Pudesse abranger o mundo todo e que todo mundo pudesse ver os mangás e ler, entender. E, cara, é muito maneiro essa, toda essa, essa proposta do evento como um todo,
1: né? E, e fora que eu, se você for. Se você entrar no site, você olhar essa página de introdução mais para baixo, eles apresentam também é, os juízes uhum. que cuidam de, de, de escolher as obras, de pontuar as obras. E tipo assim, não é nome idiota, sabe? É tipo assim, ó, se você colocar lá e você procurar, você tem três juízes honorários, né, que são juízes que já... É, é de lei que eles estão lá, sabe? Eles, o eles vão sempre juízo. participar.
2: Roku é cara que trabalha? É, você
1: tem o, que o autor de Roku você o tem um cara tem que faz City Humberto. Hunter. Nossa senhora, é, é tipo assim, é, é realmente um, 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 um nível muito alto que tá te analisando, sabe? É, os juízes dessa, dessa edição que a gente tá analisando agora, né, que a gente ainda nem entrou no tema mas dentro dos jeito que a gente está analisando você tem que também o Gonagai, pô, tem o cara que fez Evil Men ali no meio, sabe? Gonagai tem o cara grande que... do
0: Gonagai,
1: tem Gonagai é foda. <risos> você tem Ashton, tem um cara que fez Ashton Joe tá ligado? Você tem, você tem muito nome famoso que tá analisando esse pessoal, muito nome famoso mesmo, sabe? Hein? É realmente uma tipo assim, é... mesmo que você encontre trabalhos amadores no meio de todas as publicações que o pessoal entra, é... o nível de análise é, é, é incrível, é surpreendente, sabe? Tipo assim, não é uma coisa amadora Nesse ponto de organização do evento, sabe? Nesse ponto você tem que o e bater palma
0: Eu não sei, assim, acho que não precisa nem falar Mas, porra, só ser julgado por esses caras Já deve ser um privilégio gigante, né? <risos> Qualquer um E, cara, os caras ainda dizerem Pô, seu trabalho é bom pra caralho Merece o prêmio Imagina, imagina a sensação De do, do, do um cara do outro lado do mundo tendo o sei lá, o Gonagai falando que o mangá dele é foda
1: porra <risos> é, é realmente de outro mundo para alguns desses autores sabe porque eu realmente tenho certeza que deve ter algum desses autores que tipo assim ele não tá nem trabalhando com isso na vida dele sabe tipo assim, às vezes ele ele é aquele cara que faz aquele trabalhinho administrativo simples uma empresa pequena e na hora e na hora livre dele ele consegue ter a, a hora de dedicação em que ele consegue focar no mangá que ele quer criar e aí, no correr de um ano, ele cria a história e manda. Pensa um cara desses, que recebe um elogio desses. Entra nem, nem que seja o Grand Prix. Nem que ele esteja concorrendo ao Grand Prix. Nem que seja um dos Hunter Ups. Se ele tiver uma menção honrosa... Rapaz, o cara, o cara vai ficar o resto da vida impressionado com essa arte, sabe? É, é nesse nível. E é, é bom lembrar, é, na data de gravação desse podcast, pelo menos... É, para você que acha que nunca viu alguma coisa da SMA... É, se você tem Facebook... Um tempo atrás ficou circulando uma história. Muita gente compartilhou, muita gente começou a passar essa história adiante para lá e para cá. É uma história sem, sem, sem falas: é da morte que ela vai buscar é, uma mulher que está dando a luz e a morte ela dá mais tempo para a mulher para que ela consiga dar a luz e ainda dar um beijo na filha. É, essa história estava tá, tá rodando faz um tempinho no Facebook, tá? ela ficou bem popularzinha. Por onde eu vi, sabe? Toda hora eu vi alguém compartilhando ela. É, essa história, ela foi uma dos ganhadores do SMA. Então, pra você ver a capacidade que ele tem de conseguir conquistar as pessoas sem fala.
0: Foi um ano que teve dois Grand Prix,
1: cara. É. Teve, teve dois ganhadores do, totais, do, do né? prêmio eu... principal. Aham. Uh -huh. é. uh -huh. é impressionante.
0: Pois tem alguma coisa mais a falar sobre o evento? Acho que. <risos> é maravilhoso. É, é... Cara, assim, para quem não conhece, é... a gente não conhecia, mas eu não conhecia, eu acho que eu tinha ouvido falar um pouquinho e tal, mas eu não conhecia o evento a fundo, e quando eu me deparei e vi ouvindo uma notícia no site, acho que foi no Universo HQ, falando sobre dois vencedores brasileiros, três vencedores brasileiros e tal, foi que eu fui atrás e fui ver e tipo, foi... acho que foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte, eu mandei pessoal, pessoal, a pauta do próximo cast é esse, tá? <risos> É disso aqui que a gente vai falar. E, cara, e realmente vale essa vale tarefa. São histórias que qualquer, um, qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa pode ler tranquilamente. São histórias fáceis, simples, curtas. É, você não perde uma hora pra ler. E, cara, não tem como você ler certas histórias e você não ficar caralho que coisa, né? história foda, que coisa bonita, caramba.
3: Quero dizer que eu chorei lendo várias histórias dessas, elas são realmente muito boas, muito muito, muito boas. E tristes e felizes, e tristes e felizes e melancólicas e alegres e, e, e é muito bom, é muito. bom
2: é...
0: <risos> Bem, é isso, pessoal. A gente não queria se tanto também no na informação sobre o a evento, a gente falou bastante coisa. A gente vai falar então dos mangás, são muito a gente como são mangás curtinhos e sem assim fala, então cada um vai falar meio que de vários. Ah, é, é,
1: é bom a gente falar sobre a edição que a gente vai falar, né? Ah, sim, a gente vai falar
0: da edição é, de 2016, que é a edição extra, né? Quer falar alguma coisa?
2: É,
1: é, porque, que... é porque assim, tem, é, tem o SMA5, né? Uhum. É, o SMA5 ele vai sair os resultados agora, ele vai sair. Ele está previsto para sair agora entre junho e julho, Isso. então a gente está realmente, na data de gravação, a gente está bem exatamente da, na época em que vai sair os resultados de quem ganhou o SMA 5, que é o desse ano. O SMA que, tá, que a gente está falando agora é o SMA Extra, né, que hum. é uma edição extra que saiu esse ano, ela foi feita em prol de uma organização japonesa chamada Fukushima Sakura Mori, né, que eu dei uma pesquisadinha, é uma, é, uma, é uma organização que ele preza pela preservação ambiental, principalmente da curaça
0: é, E vale essa taxa, em setembro tema... é, vai, vai rolar as adições para a edição 2016, SMA6, né? Que vai ser sobre...
1: É, a deadline ainda, sh... é child, setembro. Childhood.
0: Né? É, então vai ser sobre amadurecimento, <risos> de certa forma, né? <risos> A minha namorada sobre. tá
1: fazendo um preço pra, pro SMA6. Olha só.
0: Olha, imagina só, se a gente tá aqui próximo ano falando sobre o mangá da namorada Tadashi que ganhou, hein? O prêmio
1: do SMA. Olha aí. Rapaz, que eu, eu, eu acredito, eu, tenho, eu acredito no potencial dela, hein? falando. Todos nós não é porque a minha namorada, lá. não, hein?
0: Olha só. <risos> Ah, você quer falar alguma coisa sobre o evento? Você ficou meio calada, né? Você, você falou no começo que eu te amei, e depois.
4: Né? É, não, eu realmente não sei explicar o evento, porque eu também só descobri a existência dele agora, tá ligado? Então, não tinha muito o que eu dizer mesmo, então, eu fiquei calada, né? Só por isso, né?
1: Bom, agora... é. Antes de entrar então na, na parte dos mangás em específico, o SMA Extra, né? O tema dele, já que ele é em homenagem a, a essa organização de proteção ambiental da Sakurasa e tal, como como era para essa organização, é, os temas eles ficaram bem voltados para isso. É, foram dois temas dados e o que você poderia escolher um dos dois. Um é Keep on Smiling, né? Que é, uma, é continue sorrindo mais Sakurasa. E o outro é... Se não me engano, como é que é? é return the favor, né? Vou, é, retor, retornando o favor. É, mais Sakurai também. Então é pra você usar um tema de um desses dois. É, e no meio você incluir algum elemento de sakura, né? Ou de planta, como muita gente fez durante o, o, os mangás que a gente vai comentar.
0: Então, basicamente, vamos falar sobre Sakurai. <risos> é, vamos lá, né? Vamos ver o que foi que nossos queridos participantes trouxeram pra gente. A gente teve muita história triste foi mais feliz, vamos ver enfim, pra... próximo bloco alguém tem que escolher uma música, então Ian já decidiu aí? Decidi Qual que é a vou música? pegar
3: tá a, a música dos, de um dos meus animes favoritos, vai ser a música Heaven's Not Enough ela é insert song de Wolf's Rain e ela é cantada pelo Steve Tá,
0: então fiquem com essa música Agora a gente vai falar, cada um, sobre alguns dos mangazinhos né, que a gente leu... E o que, que a gente achou, o que, que a gente achou da história... Vai ter... Alguns podem dizer que tem algum spoiler... Só que, tipo, são mangás que não tem fala, né? Então, se você não viu o desenho, não dá pra dizer que é um spoiler... spoiler né? <risos> então, pessoal, se vocês curtirem, por favor, vão lá no site, dá pra ver... No, no site está aberto todos para todos os mangás vocês podem ver todos os campeões uh, e vamos lá né vamos começar então pelo, a próxima na vez passada a Rafa então vamos começar pelo Ian Ian uh, vamos de vamos de
1: do que tem mais para que tem menos
0: é eu, ia, é, eu ia falar do, da menção honrosa para Grand Prix,
1: mas tudo bem. De, Desculpa, eu, eu estraguei a fala. Tá na, na mesa, tá na mesa.
0: Vamos começar pela, pela menção honrosa. É... Ok,
3: então. Menção honrosa, no caso, é que não ganhou, mas que a história foi muito boa e recebeu uma menção honrosa.
0: Foram 17 oh. campeões, então o cara vai falar de um oh. diferente. Então, <risos> vamos lá, começa aí, Ian.
3: A minha menção honrosa é o... Mangá Flowers in the Sky Que ela foi feita Pela Lisa Cloud E a Tori, que eu acredito Que seja Cloud também Não tenho certeza, porque só tem o primeiro nome, enfim uh, Ele é da Ucrânia Quando um Como é que eu posso e falar? você assim... olhou
0: pra raposinha Na capa, você disse, vai ser É,
3: é... <risos> é vocês vão vocês vão, um vão ver um tema recorrente nas minhas escolhas. Elas não têm humanos. <risos>
2: Opa, querida.
3: Mas vamos lá. Então, esse Flowers in the Sky é o quê? É, tá numa floresta e tá nevando. E tem a mamãe raposa e o filhinho raposa. Eles estão felizes lá, se lambendo, se amando, sendo fofinhos, etc. E aí aparece o, ca o caçador do mal. Como o caçador que matou a mãe do Bambi. E que me fez chorar no cinema quando eu era criança. O caçador tem um cachorro, e esse cachorro ataca o filhote de raposa. Só que a mãe entra na frente pra poder salvar o filhotinho, e fala, foge, tipo assim, fala, não, não, não é exatamente um balão falando fala, mas é aquele olhar do tipo, corre, salve sua vida, eu te salvarei. E aí o filhotinho de raposa foge,
0: Bambi e a mãe ran, fica... Bambi, run,
2: run, run,
3: no caso Bambi, é Bambi, little fox run, vem. E aí o filhotinho de raposa foge e a mãe fica lutando contra o cachorrinho do caçador. E aí o caçador e o cachorrinho aparecem. O, a, o filhotinho de raposa se esconde embaixo de uma árvore, de uma Sakura. E... Olha que, que conceito, Sakura tá. na neve, mas enfim. Uh, o caçador e o cachorro chegam nessa árvore de Sakura. Só que o olfato do cachorro, ele é confundido por causa do cheiro das folhas da, da cerejeira. Então ele não consegue sentir o cheiro do filhote de raposa e vai embora. Nesse momento eu já tava morrendo de chorar, porque eu achei que a mãe tinha morrido e que o Bambi tava... Bambi não, a raposa tava sozinha lá, etc. Só que a mãe raposa aparece toda machucada, quase morrendo, sem uma perna... Mentira, ela tá com as pernas todas. Ela aparece e lá com o, filha, com o filhinho e ambos ficam lá abraçadinhos embaixo das, da, enquanto as folhas de cerejeira caem. Muito lindo, eu chorei horrores.
0: E eu tô indo nessa é cana que quando aparece a raposazinha no final, ele bota tipo um efeitozinho pra você ficar naquela, será que ela morreu? Será que ele tá vendo coisas? Sim,
3: é porque <risos> ele uh, chega em um determinado ponto, na verdade eu acho que não é um determinado ponto, o mangá todo, entre a separação das páginas, no topo, nas laterais e é a separação das páginas, porque é a página dupla, é com fo é, folhas de cerejeira. Então, mas chega no final, quando a mãe da raposa aparece, a gente fica naquela ideia de: gente, isso é só uma imaginação ou não? Porque é quando fica mais evidente a, a flor de cerejeira em volta dos quadros. Mas aí você fica: mano, o que está acontecendo mesmo? Essa é alucinação, eu estou louco. Mas não, ela está viva mesmo, gente. Está machucada, mas está viva.
0: Uhum. E diga lá, o que você achou então da arte do mangá? O que você achou da narrativa? Então, o
3: primeiro quadrinho ucraniano que eu vi,
0: eu achei <risos> muito lindo. A, a
3: arte em si, eu gostei muito do, da diagramação das páginas. Como eu disse, ele botou flor em volta das páginas. Uh, tem umas cenas de ação, entre aspas, porque é a luta do cachorro e da raposa. Eu gostei muito, ele me passou uma sensação mesmo de tristeza, o que não é muito difícil, mas ainda assim... E os cenários também eu achei muito bonito porque ele fazia várias árvores e ele dava muito destaque também para a raiz das árvores. E a, sei lá, eu achei muito lindo. fala que tem vários animaizinhos, etc. E tem o humano do mal, como sempre. Enfim. Eu gostei muito. E a narrativa contra a narrativa, eu gostei. Achei que ela foi muito boa. Pra, e conta, é, contando com o fato de que o mangá não tem fala... A expressividade que foi feita, tanto na raposa filhote, quanto na raposa adulta, quanto no cachorro que tava obedecendo o humano, eu achei muito boa. Que a história é toda focada nos animais. O, o caçador aparece, mas é só a filhota dele. Não aparece de fato o rosto dele, nem nada. Então é mesmo focada nos animais. E eu gostei muito que ele conseguiu dar essa expressividade pros animais. Que não é uma coisa tão simples quanto o humano.
1: Uhum. É, alguém ia falar do, do mangá, do, do Ian? Acho que vale a pena só comentar que... É, você fazer expressão em humano já é complicado... Quando você só tem a, a face dele pra ser desenhada... Pra ser expressa, né? Se você tem que fazer isso com um animal... Gente, você não tá acostumado... Tipo assim, eu, eu imagino que todo mundo que começa a desenhar... Eles começam a desenhar por, por pessoas, né? Pelo menos o pessoal que começa a desenhar mangá... Os caras gostam de algum personagem e começam a copiar... Eu fico pensando... a, a complicação, né, a, a, o nível de habilidade que o cara tem que ter para conseguir expressar sentimentos no rosto de um animal, sabe, deve ser muito, deve ser muito legal é, você poder dizer que você consegue fazer uma coisa dessas
0: tem, tem uma cena que você tá falando disso, muito eu tô vendo aqui um mangá enquanto a gente fala porque a gente tem essa possibilidade felizmente a cidade <risos> disponibiliza isso é, uma das páginas, quase bem no final, quando o cachorro, quando a raposa se esconde atrás da cerejeira, tem um quadro que mostra só a raposinha pequena debaixo da árvore, meio que assustada, assim, meio que se escondendo. Uh -huh. É muito foda essa expressãozinha que ele, que ele coloca. E ele, ele faz isso sim, um exagero tão grande como você vê em alguns mangás, dos olhos expressivos dos seres humanos. Então ele não faz, ele não fica estranho, sabe? Continua ainda sendo um, um animal. Não é um animal mega antropomorfizado. É um animal. Uhum. É, é muito Sim. maneiro isso. Uh, Rafa, quer falar alguma coisa sobre Flowers in the Sky?
4: <risos> não, porque basicamente você... Como não tem fala, você tem que observar o efeito das imagens, né? Eu gostei bastante da forma como ele colocou os quadros, porque eles não são... Não tem nenhum que seja enquadrado e tângulo certo, né? Eles são linhas né, transversais, assim, assim todo... É, não sei explicar, é bagunçado, entre aspas, assim, né? Eu acho que é bom porque dá uma ideia de movimento, mesmo que tenha muitos, na verdade. Eu senti como se a página tivesse muita coisa de uma vez. E eu gostei também do fato dele ter colocado... O quadro da página, né, dizendo que aqui é uma página, porque no, na visualização do site a gente vê duas ao mesmo tempo. E é o quadro de uma página, é cheio de pétalas, assim, de sakura ao redor. <risos> achei muito fofinho. <risos> muito besta, ah, O traço é bem legal. Eu gostei bastante da forma como ele usou as retículas e tal, assombreamento, essas coisas. E eu achei muito bem desenhado, muito bem explicado, mas, tipo. Não. não é. Mas eu logo que não foi um dos meus favoritos. quem <risos> ama animais, mas eu sou meio que, né? <risos> eu deixo para lá. É, assim,
0: é, a gente tá falando muito, mas é, é bom a gente falar, citar algumas coisas que a gente não gostou, né? No, no, eu acho que Rafa é a, o Casarra foi mais o roteiro em si, né? Não, não foi tão pegado. Tem alguns quadros para mim que eu, eu tenho um, um pequeno problema com... com Sabe quando você faz meio que uma rachura? Não é tão rei... não é, não é retícula, retícula, né? Mas às vezes eu até peguei com a Rafa, conversando com ela, né? numa conversa da vida, te mostrando mangás brasileiros, a gente via que, tipo, toda vez que tinha um quadro que era pra ser branco, o pessoal rasurava. O pessoal tinha mania de ficar botando meio riscado e tal. E nesse mangá, se você ver, algumas árvores. a, a é, ele, ele meio que faz isso. Tem uma cena que, que... É uma cena bem bonita, que é só a raposa que é quando a raposinha vê a árvore de cerejeira, que, tipo, tá bonito pra caramba a ideia da árvore, o gramado, a raposa, só que, tipo, tem umas coisas de fundo, uns quadrados de fundo que fica meio estranho, a lua tá meio assim... Então, assim, não é perfeito, é muito bonito, mas... Dá pra notar que tem algumas coisas que você olha assim, tipo, hum, isso aqui eu acho que um reclamar, não sei. Não sei, o que vocês acham? Tá uma coisa assim que vocês iriam contra...
1: Como a gente não tem as falas, né? Uhum. Porque tem muito mangá que, que eles meio que conseguem distrair a gente da, da, da arte ou das falhas da arte, porque a história tá muito interessante. Você começa a ler as falas dos personagens, começa a ficar intrigado por onde aquela história vai. E você meio que usa as imagens, né? Pelo menos isso acontece bastante comigo, que eu me ligo muito mais no enredo do que no arte. É, quando quando começa a ficar muito envolvido com a história que o cara tá contando, que tá sendo dito. É, a arte, ela começa a servir muito pra, só para ilustrar para mim, uhum. sabe? Eu, come, eu começo a ter muitos defeitos, né? Eu acho que isso é um defeito porque eu não aproveito 100% do mangá. Até por isso que eu acabo lendo o um mangá muito rápido. É, mas enfim, é, como o mangá da Silent, ele não tem falas, é, você consegue prestar atenção em todas as minúcias do desenho desenhista. Você consegue prestar atenção no modo que ele faz o enquadramento, se ele usa quadros abertos ou fechados, se ele usa quadros só quadriculares, se ele usa quadros é, em formas geométricas diferentes, se ele brinca com tonalidades diferentes. Você começa a notar muita coisa dessas, né? Se a gente for parar pra comentar sobre isso, a gente consegue comentar bastante sobre cada um deles. Então, eu prefiro não me até a comentar sobre todos eles, mas eu, eu, eu vou comentar só que eu fiquei um pouquinho... É, eu fiquei um pouquinho travado por causa das flores em volta,
2: uhum.
1: sabe? Eu, eu me senti meio denso demais naquele, naquele ambiente, sabe? É a única coisa que eu, que eu prefiro comentar agora, embora talvez haja mais coisas a serem comentadas.
0: Eu tive um problema só com essas flores de volta, depois que o Janto foi falando e tal, eu fui olhando o mangá de volta, é que assim, ele, ele coloca sempre nas bordas essas flores e eu acho é bem legal, o efeito é bonito e tal, mas a impressão que eu tinha é que, que faltou talvez um expertise do autor, não sei, é porque não dá pra perceber que no final ele bota mais flores do que no começo. E acho que essa é uma coisa legal, já que eles estão indo em direção a Sakura e, tipo, nos primeiros quadros tá mais limpo e no final que tem mais flores. Mas eu, eu não sei, aí era opinião a mais, né? Não, é, não posso dizer eu erro. Agora tem algumas coisas que eu, tenho, que eu queria citar só. Tem um quadro do, do cachorro também farejando a, 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 as flores isso é falando positivamente que tem tipo uma coisa que eu nunca vi, ouvi muito poucos autores botando em desenhos de animal, que é quando o cachorro bota a pata na água e ele bota meio que transparente assim, pra mostrar o detalhe do coisa, eu achei muito maneiro isso, cara. Mas enfim, é... Isso é na página 12, tá? Pra quem quiser procurar.
3: Eu vi ela aqui, eu lembro dessa.
0: Mas enfim, esse foi o Flowers in the Sky. É legal que é o... É o, é o como é? Flores... Flore... Qual seria a melhor atração? Flores no céu? Flores... Flores no ah, é céu flores mesmo? Céu. É flores no céu. É porque eu sei dizer que o autor é o Tori, né? Que seria o pássaro. É flores no céu pelo pássaro. Só isso que eu queria dizer. A piadinha ruim, mas eu queria só ver que eu olhei o nome. Ah, Tori. Enfim. É... Quem quer ser o próximo... Ninguém quer ser o próximo, então vai ser eu, tá? Desculpa. Já que ninguém fala. Então o meu mangá...
1: Ah, eu estava mutado, olha só. Olha só. <risos> eu falei assim, não, deixa eu, hein. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Ninguém está ser falando, eu. né? Agora vai ser eu Tudo bem. também. Vai lá, vai lá.
0: É... Agora vai ser eu. Vai ser uh, o mangá... Eu, eu, eu imagino que seja uma mulher, né? A, da Natorin, que... É um mangá vietnamita, vietnam foda. É o nome do mangá é When We First Met. Essa é quando nos encontramos a primeira vez. Algo assim. E ele fala sobre uma garotinha. Ela tá. No mangá ele tem uma garotinha passeando com o seu cachorro. E no momento que ela tá passeando, a coleira meio que.. Meio que quebra e o cachorro sai correndo, ela sai correndo atrás da coleira. Até que ela chega num lugar que ela vê uma árvore, uma sakura. E ela começa a lembrar do de quando ela conheceu o cachorrinho dela. Quando ela tava no meio do tava correndo no meio da chuva. Era uma garotinha pequena, ela tava chorando. Ela aí tem um momento que ela topa na pedra e ela tá chorando sozinha lá na chuva até que o cachorrinho sai do meio das árvores, do meio das fo, da folhagem e encontra ele encontra ela e ele pega um guarda-chuva que tinha escondido no meio da folhagem, dá para ela. É super bonitinho a cena dela encontrando o guarda-chuva, aí ele ficou debaixo da árvore até a chuva passar e quando ela tá indo embora, o cachorrinho vai e, tenta, e segue ela até a hora que ela vê, ela entende que tipo, o cachorro quer ir com ela e ela pega o cachorro e, bem, mostra ela levando o cachorro pra casa mostra alguns momentos da vida dela com o cachorro que é, mostra o encontro da, da ela, dela com a mãe, né, que ela tinha se perdido dos pais e, e é bem maneiro isso tipo, é a é lembrança de quando ela encontrou o cachorro quando o cachorro meio que salvou ela né ah, afinal uma criança na chuva pode dar muito problema vamos, vamos ser bem sinceros e cara, o que eu, eu acho mais foda porque a arte da garotinha a primeira que eu, colhei, eu olhei pra capa e vi a arte da garotinha caralho, que arte foda eu achei muito bonitinho cara, a arte da personagem é, é tipo é o tipo de personagem que o Carlyro ia adorar é muito bonitinho, a, a, a garotinha é muito bonitinho. O cachorro é muito é muito maneiro, o desenho, o, o, os detalhes que ela bota na pelagem no cachorro e é, o cenário é bonito. Acho que todos têm que ter um cenário mais forte. E mas eu achei muito maneiro o, o personagem, as personagens, né, o cachorro e a, e a garota. Eu achei bem legal. E, e ele passa bem simples, de forma bem simples. É, o que, que aconteceu o que, que eles estão querendo conversar o que o cachorro está tentando transmitir para ela é muito maneiro porque ao mesmo tempo que a gente não tem falas para compreender ela também não tem o cachorro não tem como falar com ela né então também tem um negócio de ela ter que compreender o cachorro que não fala e isso eu acho eu achei bem legal cara e a cena do reencontro da da garotinha chorando e abraçando a mãe também é, é tipo eu não chorei mas se eu tivesse que chorar, seria nesse momento. <risos> e o que, que vocês acharam aí do... When we first met? Eu chorei.
3: <risos> <risos> eu já... Eu chorei. Eu, eu sou muito fácil pra chorar. Ainda mais quando tem animais envolvido. E esse foi um dos que eu pensei em escolher pra... A menção honrosa, mas eu optei pela raposinha mesmo. Mas, é... é eu achei muito lindo tudo que eles fizeram. exatamente. Com... a gente
1: veio lá... do da <risos>
3: Tudo que eu, eu concordo com tudo que o Vilásio falou, a, a questão do esmero com o cenário, transmitir as emoções pela face do cachorrinho e da menina, a, como tinha que acontecer aquela comunicação, do mesmo jeito que teve a comunicação, não tem uma comunicação entre o mangá e a gente, não era, é, também não tinha uma comunicação falada entre o cachorro e a menina, então tudo por meio de gestos, e foi muito lindinho a forma como eles se conheceram, é bem tocante essa história Eu gostei bastante
2: é,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou falar só de, um, de, uma, de uma coisa Que eu não tenho nesse mangá é, eu, vou, eu, vou, eu vou parecer chato Porque vai ser a segunda vez em seguida Que eu vou falar mal de algum mangá De alguma coisa vontade. Mas vontade. É, eu, eu vou citar bastante A minha namorada durante esse podcast Mas é com razão tá? É, nos estudos dela em Que ela faz, faz sobre como desenhar mangá Cara, é, Ela, ela descobriu o
0: personagem não né
1: não, não, não. não. Tá. Ela descobriu é, que os mangás eles são bom, eles são aconselháveis de serem desenhados é, de duas em duas folhas. É, então, quando você vai desenhar, você não desenha uma folha e depois você desenha outra. É bom você desenhar as duas folhas em conjunto, é, para você ter uma noção da composição completa da obra. Porque um mangá você abre e você vê duas folhas. É, no correr desse mangá, se você notar a diagramação da parte dos flashbacks, você nota que você tem uma quebra meio... Você, você tem uma certa quebra entre uma folha e a, e a outra isso te dá talvez porque a, a desenhista ela não fez essa disposição na hora que ela estava fazendo o desenho sabe então tipo assim se você é, é, incomoda um pouco o olhar pelo menos pra mim é, você olhar para uma página e olhar para outra você olhar uma divisão em que tem praticamente nada entre uma e outra ali né, sabe para mim as bordas do flashback tinham que estar tá, é, nas beiradas da página também e não só em algumas delas é, mas vamos lá, ponto positivo A garota e o cachorro são muito fofos Pula, pelo amor de Deus <risos> Vocês falaram do Carlyro e eu concordo com ele, tá, plenamente
0: Rafa, você Que também não escolheu esse mangá
4: Eu ia escolher Só que eu fui a última a escolher Os mangás, então você já tinha escolhido <risos> tá ligado assim eu só li as menções rosas hoje né os outros eu já tinha escolhido consideravelmente vocês escolheram os que eu ia escolher também em outras é, colocações aí eu tive que eu ainda bem que eu tinha duas três opções em cada um dos, dois, dos outros para poder escolher porque é foda pois mas é. né esse era eu li hoje e, e tipo nossa achei a coisa mais fofa do mundo eu queria escolher e lá já escolheu a coisa linda <risos> Nada se pode fazer, na verdade. Porque eu achei o traço muito fofinho, eu achei que a história foi bem dinâmica, foi simples, foi fofa, funcionou, é, representou o tema... Não, não representou o tema, né? É menção rosa porque eles fizeram alguma coisa, ou porque os outros foram melhores, o que, na verdade, não, não é, na verdade, porque eu acho que tem muito mangá ali da menção rosa que poderia estar no pódio, ou Sim. é porque fizeram alguma coisa errada. Provavelmente foi porque ele não seguiu nenhum dos dois temas, né, que era fazer sorrir e o outro era... qual é o Todashi?
3: Você faz sorrir ou devolver o favor, e tinha que ter a Sakura.
4: Ah, não, mas então esses cinco, o devolver devolveu o favor, né? Não, ele certo, é, forma. é bem devolver o favor,
0: né, não. só relembrar. Mais então, ou menos! Uh, ah, não sim. sei. Não, não e, sei e, é.
3: que... Talvez... A questão da representação da Sakura também não tenha sido muito boa.
0: Não, uhum. Pode ser também.
3: Não sei, não, não, sou, não sou da banca jogadora, então não posso falar nada. É porque,
4: pra mim, assim, nos mangás que ganharam prêmio, a Sakura precisa ser um foco principal da história. Ela precisa é, estar na ideia da coisa. história. Isso. Então, tipo, os quatro. O principal e os quatro logo depois do, do Grand Prix e o Grand Prix todos eles, a Sakura, ela é como se fosse um personagem. Um personagem é e é. a maioria Sim, tem,
2: uma, outros... tem uma carga muito importante.
4: Essa, essa é uma Isso, parada, exatamente. Realmente. Esse mangá
0: não tem, né? mas como cenário mesmo.
4: Exatamente. A maioria dos mangás que não ganharam o prêmio, a Sakura é cenário. Ela é. só aparece porque tinha que aparecer, né? Não Necessariamente ela é importante é. pra história.
3: É porque então, são né? três... Aí... Tem... É, eu, pelo que eu entendi, tem os temas do... Retorne o favor e Keep on Smiling Que aí é opcional, você escolhe um dos dois Só que a Sakura tem que ser um tema forte e obrigatório em cada uma das histórias Então, aí talvez pegue nas outras. Por exemplo, na, na que eu tinha falado antes Que era a da raposinha A Sakura era uma parte importante Mas realmente eu não vi a questão do tema do Keep on Smiling Ou o Return the Favor, na, devolvo o favor só a Sakura, então tinha que ter pelo menos um dos dois, por isso que talvez não tenha sido classificado pra nada, tenha ficado em imensão Rosa é, é, mas aí também é só na parte de técnica, especulação
0: né? é, é, essa aqui tem, tem que a Sakura aqui ela é conduzida mesmo como um elemento de meio de trama né tipo a garota olha pra uhum. Sakura aí lembra que naquele mesmo lugar na época que a Sakura inclusive nem tinha florescido uh, que inclusive tem um quadro, o quadro é assim, né tem um quadro dela mais velha olhando pra Sakura Aí é cortado no meio... E tem um quadro embaixo dela jovem na chuva... Com essa cor assim... tá florescida... Aí começa Sim. o flashback... Sim. É... Pois é... Eu sei que foi um dos que eu mais gostei... É.
4: Ah, com certeza... Assim, tipo... Ele é muito bem construído... Uma coisa que o Tanashi falou realmente... Tipo, quando você... Como a gente lê com as duas páginas abertas... Você vê que... Não se conecta nada... E dá uma, uma pequena agonia visual se você olhar no meio, porque uh -huh. eu tenho toque. <risos> ah, então, sim. Se você olhar no meio, tá tudo concentrado. Aí, oh, sim, Deus, que agonia. Sim, sim, e a linha sim. é preta, aí fica pior ainda.
3: Mas fora isso.
4: Mas fora isso. Tem algumas. É, pequenos quadrados que.. Alguns quadrinhos lá que o.. O fundo não é bem detalhado, mas isso não é lá tão importante. E o importante é que os personagens e a parte que eles estão interagindo é bem vista. Então, para mim, foi um dos melhores, realmente. Só que, né? Missão Rosa. Enfim. <risos>
0: ah, enfim, então esse foi o meu mangá Na Missão Rosa. Vamos agora ao mangá Na Rosa do Tadashi.
1: Olha só. É, bom, gente abrir aqui para ter limão aqui é o, o mangá que eu escolhi para dar rosa rosa foi o Mary Mary Petals do Power J da Filipinas olha só Filipinas fazendo muito muita tendo muita representatividade aí enfim é vamos lá vamos, vamos contar da história antes de mais nada é esse eu acho que é um mangá que ele não ele passou porque ele falava sobre Sakura, mas ele não passou porque ele não falava sobre Keep on Smiley nem Returning the Favor. É, ele conta a história de uma menininha que ela tinha um chapéu grande e ela tinha uma avó, uma avó, uma parente mais de idade que estava no hospital. E o que ela fazia para alegrar a avó? Ela corria pelo, ela corria pela, pelo, pelos campos assim, da, da, do hospital onde tinha muita Sakura, ela corria com o chapéu Pegando a Sakura, as, caíam, as pétalas de Sakura caíam é, enquanto ela corria. Aí ela pegava, ela acumulava um monte, tinha algumas amigas que ajudavam ela. Ela pegava essa, essas pétalas todas que ela conseguia guardar. Ela ia até o quarto da avó e, para alegrar a avó, né, ela jogava para cima. E as luzes ficaram naquele momento. É, um, é uma parte bem desenhada, sabe? Felicidade, ela jogando a Sakura para cima. A Sakura tem uma representatividade muito grande no Japão, né? Essa imagem dela. E você vê que ela faz isso durante um bom tempo, enquanto a situação da avó começa a piorar, até que, ao final da história, é... a avó tá encamada, ela já tá em algum estado mais crítico, e ela corte para fora para pegar essa para pra tentar alegrar a avó, e acabou a época de dessa de, de, de Sakura florescer. E, 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 assim, é, é triste, sabe? <risos> eu chorei com os vogais, mas eu chorei com uma coisa ruim, assim, sabe? É, eu acho que o, o fato de, dele não terminar com nenhuma das, das duas, né, Dos duas semáticas foi o que fez ele ficar sua dimensão menção honrosa. Mas eu achei muita coisa desse mangá muito mais profissional que algumas coisinhas que estão acima dele. É, pelo menos em questão de, de parte técnica de desenho, né? Mas e aí, gente? O que, que vocês têm a dizer sobre esse mangá?
3: Desse eu não chorei.
1: Porque <risos> tem só o um pano. Que...
4: Eu fiquei em dúvida no final. É... se acabou ou não acabou tipo não sei é. É, é.
0: não entendi que tipo é a, é uma metáfora para o fato da o fato das árvores terem não ter dado, tido mais flores é metáfora também é. para o lance da avó dela ter ter falecido aí no passado uh -huh. mostro por, aí a última página é para mostrar o porquê que ela fazia esse lance que tipo ela fazia isso com a, com a avó dela quando ela era mais nova pelo, pelo que deu a entender foi isso né Cara, eu, eu achei... Como você falou, tipo, essa questão dos quadros e tal... cara muito foda. Muito foda mesmo. Agora, eu admito que a, a, a arte da personagem... Ela é legal, mas não é, tipo, nada que me... Não ficou impressionante pra mim, sabe? É, eu achei bem maneiro, mas... É, tem detalhes do cabelo da personagem e tal que... Eu, 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 eu não gostei muito. Mas... É, é, é bem legal, cara. E, e essa parte dos quadros, do jeito como ele compõe a cena, é maneiríssimo. Eu achei maneiríssimo.
4: Olha, hum. Velas, eu acho que o final é ambíguo, né? Você pode considerar que aquilo é o passado, como você pode considerar que aquilo é o futuro, depois que a avó, que deve ter é, pode passado ter por ser uma também. cirurgia, melhora.
2: É, pode, ser. pode
0: ser. Mas aí,
4: aí eu acho, acho estranho, decide. porque aí é
0: uma quebra muito grande, né? Do. Oh, e aí? Sabe, fica uma quebra muito grande, tem nada que dá a entender que deu certo, ao mesmo tempo que não fica claro que deu errado. É complicado isso. Uhum.
3: Eu acho. Pelo menos pelo que eu entendi foi exatamente o que o Vilazo falou. As Sakuras morreram é, do mesmo jeito que a avó dela, porque. Opa, bati no microfone aqui. Tem um quadro que é tipo só a mão da avó dela caída. Não. Normalmente quando você assiste um filme ou alguma coisa assim, a pe... quando a mão da pessoa cai no chão, é porque a pessoa morreu.
0: Mas por outro lado ela tá caída segurando uma sakura Como se fosse tipo uma espada. É, é não, mas é
3: tipo, é. é, é não sei, realmente. Foi uma coisa tipo, ah, eu estou indo para os céus junto com essa pétala de cerejeira pra poder lembrar de você no além. Ou ela que vai me dar forças pra continuar vivendo.
0: Eu, eu achei mais que eu. Enfim. Caralho, tá você bom. que escolheu. Você, é, o que você acha? Ele tá aqui! É,
1: eu acho. Eu voltei.
2: <risos> <risos> opa! Ataguei isso. Ainda opa, opa. nem que o milagre corta.
1: Mas tá, é, o que que eu achei? É, eu achei. Que sinceramente que a história simplesmente conta a, a morte da, da, da avó com a parábola. E a última cena não foi só uma lembrança.
0: É, então, foi essa, mais ou menos essa que eu essa, ia é,
1: é, foi, foi o que eu pensei assim. É, eu acho que a, as cenas que eu mais gostei desse lugar foi principalmente a cena em que ela vai pra fora, né? Aquele primeiro quadro em que ela tá pra fora e as árvores estão todas mortas. E é o final da página com seguinte, que você tem essa curas caindo e o quadro em branco, sabe? É um trabalhinho bem interessante de construção de quadros. Eu acho bem, bem divertido isso. É, eu,
0: eu, como eu falei, eu acho a construção de quadros muito boa. Eu talvez não tenha gostado tanto, tanto assim da arte, da, do, do, dos personagens e tal. Mas a, a composição de quadros é incrível isso, dessa obra. Tem, tem um quadro que é página dupla, que eu acho muito foda, cara. Que é. Bem, que é logo antes desse quadro aí que você tá falando.
2: Uhum.
0: É, mas é isso, cara. Eu, é isso. Eu, eu achei foda a composição, mas admito que a arte não foi. Dos personagens, né? o cenário até que eu achei muito, muito boa. Mas o do, do, dos personagens não foi também nada que. Eu não sei, eu, eu gostei mais da fofurinha que foi o, o mangá anterior. <risos> Talvez tenha sido isso. Ah, é. é eu compreendo, eu compreendo. Né? Mas, assim, ainda é uma obra muito maneira. Bem, bem, bem legal. E, é, eu achei melhor que muitas outras, muitas obras trouxe também. Enfim, vamos lá para o Danati, para a gente terminar essa parte de Dimensões rosas
4: Bom, então, o que, eu, o que eu escolhi foi Sakura no Mori no Mankai no e, que é da Indonésia, esse. A história é dois jovens, né, dois irmãos que tem um irmão mais novo que tava comprando papel, sei lá, talvez pra escola, pra fazer alguma coisa, pra pintar, não sei. E aí eles passam na frente de uma Sakura que não tem flor nenhuma, né? Que tá velha já. E aí eu acho que o irmão conta pro irmão mais novo, que tem uma superstição, uma lenda, de que se você jogar é, folhas, tipo origami, né, eu acho, flor de sakura numa cerejeira que tá morrendo, ela vai florir de novo. E aí o irmãozinho mais novo, ele pega esse papel que ele tinha acabado de comprar pra poder fazer essas flores, né, de cerejeira. E aí, no dia seguinte, ele vai, os dois irmãos vão lá, eles pegam, o mais novo pega as flores e joga na cerejeira. E... E é isso, daqui. Né? <risos> Não acontece nada, lógico, né? Que não vai acontecer de um do dia para o outro, né? Mas aí ele faz, lá, a gente joga e espera. Não e depois os dois meninos vão para casa. Uhum. Não, não nasce no mesmo dia não. Nasce não. outra, outra hora. Eles vêm no fim, só. Então isso que eu queria dizer. Eles vão embora e aí o espírito que mora naquela árvore de cerejeira pega uma das florzinhas que o menino fez e transforma ela numa flor de verdade, e aí nasce uma florzinha, uma única, né, também, ah, no galho. Mas é isso representa como se é possível que ela fosse florescer de novo algum dia, e é isso. E eu acho que também é, o problema dessa história é porque não fala nem sobre o, o sorriso, nem fala sobre <risos> devolver o... o Favor. É, devolver o favor, exatamente. Ela fala sobre Sakura, especificamente, né? Uhum. Por isso que ganhou a missão Rosa. Uhum.
1: Era só sobre dar o favor, né? Uhum. Fazer o um favor. Pelo que eu
3: entendi, essa história, ela foi dedicada para as crianças que sofreram com o é, Coisa em Fukushima. Aí eu acho que foi mais uma mensagem pra eles do que pra. Pro, pro, pro festival em si mas eu também já não posso falar o que, que a autora quis, ou não quis fazer uhum. mas enfim, é, também é uma história muito bonita, essa que a Nath falou bem, é, assim eu percebi um pouco do Keep On Smiling lá, que era um dos temas mas bom, se o povo não percebeu, aí já é com eles né, a banca
0: não, eu, eu acho que, Sim. desculpa, teve o Keep On Smiling mas na questão do espírito da árvore, né? foi muito
3: subjetivo é tipo, é. é uma pitada de esperança.
0: É, uma pitadinha de
3: esperança, pois é. Se você sonhar, pode acontecer, mas etc. Mas eu não
0: sei, eu, eu acho que esse pode ter sido por, por questões técnicas, porque sinceramente eu, eu, eu achei bem legal, mas eu não achei, tipo, das artes em geral, foi um dos que eu achei mais fraquinho.
3: É, teve uns quadros assim, que eu achei muito bonitos, mas assim, a arte em si é. não é tão, posso é. dizer expressiva talvez,
0: coisa <risos> bem Sim, simples, coisa que ele, que ele faz na árvore pra tentar mostrar que ela tá meio que morta, é meio estranho, sabe, dá um caráter meio, é, é que, que é, é, é a, é a arte... meio...
2: é, que, que é, quando eu vi e...
3: a primeira vez, eu achei que o menino tava comprando papel pra colar na árvore, que eu achei que ele era papel
0: colado na árvore, Mas, é... eu achei meio estranho assim, sabe,
2: eu achei meio
4: assim também. Um Cara, né? é, é o estilo de sombreamento do autor, porque, por exemplo, a roupa uhum. do menino uhum. também é, é assim, foi. tá ligado? Uhum. só pra dizer que a roupa dele é você, no IC de luz, né? Sim. E aí é meio estranho. Eu não digo. Na árvore, na árvore não faz muito sentido esse
0: negócio por causa da forma onde, onde tá aparecendo ser é só o sombreamento.
1: É. Sobre, As... sobre, sobre os personagens, eu. eu... Pelo menos a impressão que eu tive Foi que eu acho que o autor Tem muita influência de, da, Do Gekigá né? uh -huh. Do, do sim, movimento sim, sim. do Gekiga, sabe sim. Aquela arte um pouquinho mais adulta Uns traços um pouquinho mais próximos Da anatomia humana real sabe? Sim, A
0: primeira cena me lembrou isso. muito O Otário no eu vou te falar Sim Tanto que eu achei que eu ia sofrer Lendo
2: isso <risos> okay. Mas enfim
3: é, Assim, eu a questão da, do, Um pouco mais Anatomia mais humana Eu percebi muito mais quando ele desenhou O espírito da árvore Para pra mim foi o que distoou mais Da arte que ele tinha feito até agora E pro final Eu achei que foi muito Eu achei que foi bem diferente A questão de como ele fez o espírito da árvore Pra como ele fez o resto dos personagens E como ele montou todo o cenário Mas também isso pode ser coisa da minha cabeça Mas enfim Sei lá, me incomodou a forma como ele fez O Espírito da Floresta O, o jeito que ele desenhou,
0: no caso eu, eu gostei, mas Foi meio confuso, eu acho uh, eu, eu não sei Se, não foi por, se, se ele ficou com Menção Rosa por causa que ele não chegou No tema, ou se foi realmente porque Acharam que os seus trabalhos eram melhores Nossa. Porque eu, particularmente Achei os seus trabalhos melhores Mas, enfim uh, Sakura no Moi Nossa. no Mankai no We é, é legal que ele é o único título em japonês, né? Do que a gente falou? Eu acho que foi. É, <risos> é o é mangala da Indonésia. Ele é da Indonésia, hein? Da... A Pradipta? Pradipta. É. Quem não. não sabe se é homem ou se é mulher. Mas enfim, vamos seguir, né? Porque ainda tem coisa pra falar. Vamos agora para de... os prêmios de excelência, né? Que foram seis Isso. campeões. É, vamos, vamos seguir a, o mesmo roteiro então. Ian, é, yeah, vai lá.
3: O mangá que eu escolhi, ele se chama Give. É óbvio. É feita por Give Give Giv, da É feita por Futi B É da Indonésia também. Eu não vou saber se é um homem ou uma mulher, deixa eu ver se é na biografia. Não, não falou na biografia, era é é uma mulher. É
0: um pássaro com sim. muita coragem.
3: É. E aí de novo, né? O, o, o que é que o. O que o tema recorrente das minhas escolhas? Animalzinho. Então vamos para a história de Give. Give vai começar com um passarinho. Ele tá na árvorezinha dele, feliz da vida. Então. É, e ele ama aquela árvore. Ele é atacado pela, por um pássaro. E ele vai pra essa árvore e essa árvore protege o pássaro. Então, ele meio que. Ah, eu amo essa árvore agora, essa árvore é a minha amiga. E mostra, eu acho muito lindo que teve um quadro que ele fez, que é o verão, ou é, verão, outono, inverno e primavera. Tipo, é o, uma separaçãozinha, pra cada parte, em cada parte da árvore tava em uma dessas citações. Uma parte da árvore estava com as, as folhas florescidas, que a gente estava no verão já. Aí tem os fogos de artifício em volta. Aí a outras folhas estão caindo... Outro pedacinho da árvore... As folhas estão caindo, que é o outono... Aí outra parte da árvore tem a neve... E a outra, elas estão nascendo, que é a primavera... E mostra a vida desse passarinho ao lado dessa árvore... Como ele ama essa árvore... Como ele está sempre com essa árvore... Ele monta um boneco de neve embaixo da árvore... Quando um cachorro vai tentar fazer xixi na árvore... O passarinho espanta o cachorro... E mostrou, mostra bem o laço... Que os dois têm... É, o passarinho e a árvore... Uh, o morador e o local onde ele mora, a casa dele, que todo mundo dá importância pro seu lar. Eu acho que foi isso que o, a, o autor, o autor aqui se retratava. Até que um dia chegam as grandes corporações, industrialização e um trator quer vir derrubar a árvore. Ele já tinha derrubado as árvores ao redor e ele estava chegando já na árvore do passarinho. E o passarinho, o que é um passarinho contra um ser humano montado num trator? É uma coisa miúda, mas ele não se intimida pela diferença e ele vai e tenta e vai com garra, foco, força, fé, sangue, tudo que ele tem lutar contra esse trator, contra esse humano. Ele apanha, ele se machuca, mas ele não desiste. E aí o o, o moço que tá dirigindo o trator... Ele vê a perseverança do passarinho que ele até se assusta e ele simplesmente decide ir embora. E deixa o passarinho lá com a árvore que ele tanto ama. E a árvore, para devolver o favor que o passarinho deu para ele de proteger, ele meio que cura as feridas do passarinho com... Cura entre aspas, né? Mas a, começa a cair as folhas de cerejeira e essas folhas caem em cima dos machucados do passarinho como se fosse a árvore é como se fosse aquele beijo de mãe que a mãe dá quando você é criança e ela beija no seu machucado pra ele sarar foi como se a pétala caindo na, no machucado do passarinho fosse o beijo da mãe, fosse oh, vai do a pétala vai cair e você vai sarar eu chorei demais lendo isso chegou no final, eu tava acabado foi uma história muito linda, eu adorei ela
0: pessoal, certo. e só ressaltar tudo isso são só nove páginas tá? sem falas sem falas e aí, o que, que vocês acharam?
4: Eu gostei do sombreamento. Eu gostei. O <risos> é que é diferente do, do, do que fizeram até agora, sabe? Parece mais que ele fez colorido e depois colocou escala em cinza do que ele fez, sabe, hum. o retículo. Parece que foi desse jeito que ele fez a ideia. Tá tudo... né? Todas as... Todos os backgrounds, tudo bonitinho, nada é só branco, sabe? tudo tem algum tom de cinza diferente. Aí ele colocou aquelas retículas é. malditas de ponto é. no fundo.
0: Ah, ah, <risos> tem um problema, deixa eu... Que eu vejo só, tipo, no quadro final da árvore, que, tipo, parece colagem a árvore. Por causa, eu não sei se é porque tá ah, um mal -arte finalizado, eu, eu não sei, mas parece que tá, aquela árvore foi colada, sabe? Tem um fundo lá e, tipo, colou uhum. em cima é muita essa impressão que dá da obra aquele que ele fez recortou
4: e colou em cima é porque a impressão é que ela tá muito assim é, é como se fosse 3D né que ela tá para frente né é a impressão que você vê que ela não parece que tá na, na é. página né é. e aí é e, e é assim <risos> fazer o quê né eu, eu acho que foi é mais para tá dar um
3: ênfase nela porque ela a, 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 a o artista ou a artista eu não sei Vou deixar isso bem claro também você falar. É, ele falou que da, a melhor parte do mangá foi a, o, a Sakura florescendo. Então, eu acho que ela se referia a essa parte. que Foi pra dar o ênfase mesmo de que ela tava florescendo. Que ela era a parte importante ali na história que ela tinha um destaque. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Como é estranho, ficou? Mas...
0: Não, eu, eu achei meio estranho. E também a, pas a passagem de tempo é legal, só que ela também é meio... Confuso, né? Porque, tipo, o passarinho ele, ele não briga só com o trator, ele briga com, com, com o cachorro, ele briga com o boneco de neve. Não, ele monta o, ele monta de o neve, boneco nossa. de neve. Ele monta o boneco de neve bastava, desculpa, ele briga com o cachorro e tal. É... Ele briga. Ele briga
1: com o. Ele briga com o boneco de neve e monta o cachorro. <risos> Caraca!
0: Muito... Desculpa, aí, pessoal. Ele Deus. monta o boneco de neve e briga com o cachorro. Isso é sempre foda, hein? Um pássaro botado no, no, no cachorro.
3: Do cachorro. É assim, eu acho bacana dizer que a, o, o, a autora ou o autor deu meio que um tom místico para a árvore, mas ao mesmo tempo mostrando a árvore como ela é. é só uma árvore mas ela dá aquele entender que tem algo mais. Mas é uma coisa bem sutil e bem subjetiva. Eu percebi isso quando o passarinho estava sendo atacado por um pássaro maior, e ele se esconde nessa árvore, e meio que as, a, as sakurás, elas estão brilhando, sabe? Como se fosse uma proteção. E esse, esse brilho assusta o outro pássaro e ele vai embora. Que uhum. aí quando começa o amor entre o passarinho e o pássaro. E acontece a mesma coisa de novo na cena final, quando o passarinho está machucado da luta contra o trator. E as sakuras, elas brilham então caindo... E quando ela cai no machucado passarinho... Uh, uh, deu um ar, por mais que seja só uma árvore... Deu um ar meio místico de como se a árvore estivesse mesmo ali... Devolvendo o favor do passarinho... Como se ela tivesse sentimentos e viu tudo que o passarinho passou ali... De, todos os anos, sempre protegendo e tendo um esmero grande por essa árvore... E estava retribuindo o favor, entre aspas... Eu acho que foi a ideia que o autor quis passar... E, e, eu, eu gostei muito. Eu gosto de coisa mística, etc. Enfim,
1: é, o quadro... a cena,
2: a cena final,
1: falar. né? Fala. Falei, falei. Não, falei. eu falo que o Não, tá. que eu mais
0: gostei foi o quadro do. do depois que o, que o cara do trator ele dá um soco no passarinho, que é muito foda, né? É, o pássaro volta com um ar assim de. de... Sabe, sabe o, o tipo, sem olho é, né? nos
1: olhos? 100 nos olhos a garota, tá ligado? Só faltou colocar um óculos assim, na frente dele.
0: Pois é, 100 nos olhos, o cara dá tipo o quadro do cara tendo medo, né? É muito foda essa, essa imagem.
1: Deixa eu comentar mais cedo sobre a tonalidade os pontinhos. é Isso foi porque é tudo arte digital, né, gente? É, esse é um daqueles quadrinhos que não teve a, a sobreposição de Nankin ele só teve retoque, uhum. ou só a quadriculação. O enquadramento digital Não, ele foi feito completamente digital É por isso que tem os quadros coladinhos Que a Rafa comentou mais cedo E é por isso que você tem os diferentes tons de cinzas Porque tudo isso aí é, é tone Que você consegue implementar na imagem Sem tanta dificuldade
0: uhum. Mas se não acha ah, que a árvore No final parece colagem, não?
1: Rapaz não, eu, eu ia comentar que o quadro o, o último quadro eu achei muito bonito A noção de perspectiva está muito bonita E eu não senti colagem, não eu senti, cara,
0: eu senti que faltou tipo um detalhe melhor na arte
1: final da... da parada. eu curti. Eu acho que você tá falando do tronco, né? É o tronco. A parte do tronco. Isso. É. Entendi. Não, mas mesmo assim eu ainda tô, eu ainda tô bem satisfeito.
0: Não, eu, eu olho pra ele <risos> só que eu realmente fico pensando nisso. Ai. É... É mas era mas é bem foda. Eu, eu gostei pra caramba também. Enfim, vamos pro próximo, né? O próximo sou eu, né? Então, o mangá que eu escolhi foi o outro do Vietnã, do Di Dung, Di Dung. É, que o nome do mangá é Stand Up and Fly. Eu vou te falar que a primeira vez que eu li esse mangá eu achei meio confuso, sabe? Porque tem muita coisa, ele, ele conta uma história relativamente grande, né? Uh, mas ele vai falar de um... O primeiro quadro você não entende muito bem, mas tem uma garotinha com muletas andando no meio da floresta e que você percebe nos detalhes que é, as pernas delas foram amputadas né? as duas pernas dela e ela está andando no meio desse, desse bosque é, bosque, floresta não sei o que é, e ela está irritada né? porque ela não consegue andar direito tal, com, com as próteses e, e, e tudo mais então a hora que ela vê um sapo e ela claramente tem medo de sapo o sapo parece um demônio na, na visão dela né? <risos> é, e ela fica com medo quando o SAP vai pular. O SAP nem tá pulando na direção dela, de fato, né? <risos> Mas enfim, é, ela se assusta e ela quando ela tá meio que. Vamos dizer que ela meio que tenta se esconder, né? Que ela, que ela cai. Ela cai várias vezes nesse mangá. ela Aí você tem um flashback do passado mostrando é, que ela vê tipo uma corda da árvore, um cordão saindo da árvore. Passado mostrando uma cena que tem ela pulando por cima de um cordão, e eu acho que a mãe dela ela tá esticando esse esse cordão porque ela tinha um sonho de correr nas Olimpíadas, né? Correr com ser uma atleta olímpica e correr correr de obstáculos. E aconteceu um acidente, e, pelo tudo que deu a entender, além de, de ter o problema das pernas dela, de causar esse, é, a perca das pernas dela, a mãe dela morreu no processo. E quando a gente volta pro tempo atual, a gente volta de novo com a cena dela morrendo de medo do sapo lá embaixo dessa árvore. E vem passando dois vultos na direção dela. E ela morre de medo, percebe que é o sapo que tá passando. E a gente escolhe que são dois pássaros. Né? É, é uma história bem grande, tá pessoal? É, acho
3: que foi uma das maiores que eu vi.
0: Eu acho que foi uma das maiores, realmente. E ela tá com medo até que ela consegue ver que são, são dois pássarosinhos. E nessa. De dois pássaros, ela. Ela acha bonitinho e ela vê que um desses pássaros, ele, na verdade, ele não sabe voar direito. Ele tá tentando aprender a voar. E numa certa cena, um, vou pular um pouquinho mais perto do final, o pássaro tenta voar e ele cai no rio. E ela fica assustadíssima, né? Porque ela acha que o pássaro vai se afogar. E ela tenta correr até o rio, só que ela não consegue correr com as próteses. E ela cai, e ela fica triste que ela não consegue meio que ajudar o pássaro, só que o pássaro no final ele tá vivo, tá lá e tá tentando continuar voando. É. E nessa ele continuar voando e tentar, e tentar, e tentar, ele inspira ela, até que tem um quadro no final é, que ela se levanta com, com toda a força que ela, que ela pode ter e tenta correr atrás do pássaro e cai de novo. Ela cai muitas vezes, muitas vezes. Já falei que ela cai muitas vezes, né? <risos> E bem, mas ela continua tentando se mexer e, e junto com, com, com vendo a inspirada pelo pássaro, né, ela continua o máximo possível tentando se acostumar às próteses e, e vai até que você tem um quadro final quadro final não, né? É, eu não entendi muito bem esse quadro de mãos e pernas, eu não sei se é o pessoal aplaudindo, se relacionando ela. Não, não isso é, pelo
3: realmente. que eu entendi é, isso é pra mostrar as tentativas dela, que são várias, é, ali é o chão, cheio de lama, hum. e é várias pegadas, de, várias mãos dela das quedas, ela cai ah, e coloca a mão pra é se isso... levantar e fica a marca da mão na lama, é e a marca mesmo. do sapato dela.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, desculpe. É, pessoal, é muitos quadros, eu tô tentando lembrar aqui ao vivo <risos> é, Porque lembrar quadro a quadro é complicado Eu sei que tem um quadro logo depois, que é o quadro que eu acho mais bonito Que é um quadro que ela tá de pé e tem a, o pássaro assim, meio que ao fundo E, a, e ela tá embaixo da Sakura uhum. é, e, ela, e, e tipo, tem as, as pétalas voando com, com o pássaro voando e ela de fundo E isso é antes do... Um pouco antes do, do quadro final, que a gente mostra que ela, ela perseverou, perseverou, até que ela virou uma super atleta para e ganhou prêmios nas Olimpíadas. Isso. E provavelmente eles fizeram isso, ela, o, 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 o autor fez desse jeito, pra mostrar é, exatamente o fato de ser um ano olímpico, né? Uhum. Juntar essa parte da Sakura, juntar essa parte da Olimpíada... E eu não sei se ele não ganhou, porque ficou um dos mais legais, cara, te falar. Uh, não sei se Acho ele ganhou porque... talvez ele tenha extrapolado ele, um ele, tamanho, ele, o tamanho, o de 20 ele, páginas. Ele, é, ele extrapolou pra caramba, porque foram 36 páginas. Uhum. Uh, mas... Que, é, a retribuição é mais por parte do pássaro do que da Sakura. Então, eu, então, ele se enquadra no, no caso do Keep Smile, né?
3: É, pra mim, esse... Esse mangá foi muito mais a questão do que On Smiling. Mas eu não vi muito a participação da Sakura. Foi mais como
0: mas um é, jeito. É, eu, um eu, jeito eu jeito. também. Eu, eu vi mais. Foi mais o pássaro e a garota, né? Hum. É, é foi
3: entre. Eu... Se o tema fosse pássaro, Esse ganhava.
1: Vai lá. Eu, eu só queria comentar uma coisinha bem interessante. Eu, desculpa se, se já foi comentado. Não, vai, deixa eu fazer essa tese. É, só queria comentar um negócio muito importante. É esse esse mangá ele foi desenhado sem nenhum e sem arte digital ele foi ele foi desenhado apenas com com lápis hb 2b 3b 6b e borracha ele é inteiramente feito com grafite é por isso que você tem esse tonzinho bem mais é, assim eu não vou dizer que eu não vou dizer amador porque não é mas você tem um tom muito diferente do que você vê geralmente em mangá porque você vê um, um desenho com um, uma pressão diferente em cada uma parte do desenho,
0: sabe? Só é uma coisa é que eu acho legal: que a gente não, a gente não falou e a gente mesmo está usando. É que quando você lê o mangá, você, você tem lá algumas descrições sobre a obra. É a parte preferida do autor, a melhor parte do mangá, alguns comentários que ele fala. No caso, é aí que o Tadashi viu essa parte, né? Do. do... Sim, é, senhor. Desenhado. E tem uma minha biografia do autor. É, só pra, pra quem não tá entendendo, Não é que ele tá tirando essa informação toda? Tem lá. Você pode ver essa informação. <risos> Mas vai lá, diga lá atrás. É. Continue.
1: Ah, não, é, eu só queria comentar que, tipo assim, é, você precisa ter uma noção muito grande de como você vai desenhar com grafite antes de você fazer isso, sabe? É, é porque, tipo assim, quando, quando você tá usando parte digital de shading, de, de você usar uma tablet, usar os tones já disponível online, você tem uma certa não é facilidade, mas você tem uma rapidez muito maior para você conseguir aprender a fazer isso do que você consegue fazer isso na mão com um lápis, apenas com um lápis, uhum. sabe? É, é você lápis é você saber que hora de você vai trocar de lápis, a pressão que você vai fazer no seu lápis, é, sabe? tipo assim você consegue ver que a arte do cara você tem todas as tonalidades de sombra, da, um, da onde que bate a luz, é, como que é, como que é desenhada a, a anatomia, que parte que está mais grossa porque está mais na frente, sabe? Uhum. E, e, e os detalhezinhos das folhas, sabe? E sombra, e luz, é, é tudo isso feito apenas com lápis. Isso é algo muito impressionante.
0: Muito, muito, muito. Não, assim, pode falar. Na minha opinião, foi o mangá que eu mais gostei. Você vem sincero? É... Cara, eu acho do caralho o des... A arte desse mangá É, é um dos diferenciais assim, Porque dá pra você perceber Que, que tipo, tem algo Diferente ali né? Eu não sei eu, eu, eu gostei pra caramba Eu achei muito foda Muito bem desenhado o... Todos os quadros, o quadro final mostrando só as fotos lá Mostrando que, que ele se tornou atleta, Ela se tornou atleta E tal É muito bom e aí, alguém quer falar mais alguma coisa disso?
1: É, eu, eu ainda não sei exatamente o número de páginas máximo, tá? Deu uma pesquisada, eu ainda não sei. Okay, eu então eu não baixei, sei se foi né? isso. Eu, eu não baixei. sei se foi por isso que ele foi qualificado, mas realmente, como vocês comentaram, ele é o mais longo, tá? É só pra ah, gente é. não dar uma informação ah, é. certa vou... de que foi ah, extrapolado, é. mas a gente acredita que foi, sabe? Aham. <risos> uh
0: -huh. Pois é, deixa eu, eu tô, Vou tentar procurar aqui as regras Enquanto isso, vamos lá Tadashi, seu mangá
1: Opa, vamos lá Eu vou, eu vou pegar um mangá aqui que, que, que a Rafa quase que pegou né? Mas eu peguei antes <risos> Mas enfim é, Eu vou falar <risos> Eu vou falar do mangá Chamado Yamazakura Sion Da, do Kibitoki, da Kibitoki Eu não sei direito, se é homem ou mulher mas é das Filipinas de novo, olha só, Filipinas, pela segunda vez eu tô citando Filipinas. Olha,
0: se você estando Filipinas duas vezes, eu vou citando o Vietnã duas vezes.
1: Tem alguém, é. hein? É, olha só, a gente tá notando uma certa sequência, mas enfim, vamos lá. É, o Yamazakura Sion, é, você encontra um garoto. Que ele tá no alto de uma sakura Bem velhinha, bem veninha não, né Mas desgastada, sem folha, sem nada E ele tá lá estudando E se você ver o que ele tá estudando, você nota que ele tá estudando Como você vai revitalizar Uma árvore que já tá quase morta é, e Enquanto isso é, O espírito da árvore tá ali junto com ele Em forma de uma menininha, vendo tudo que ele faz Embora, ela não, embora ele não veja ela né, Embora ele aparentemente não veja ela Ela tá sempre ali cuidando junto com ele Como se fosse a árvore que está ali junto com ele, né é, e nisso ele fica lá, ele vai pra lá vários dias, ele começa a ter algum certo resultado com a árvore. Você nota com o passar do tempo, né, é, esses mangás, eles, eles gostam muito de usar o, o, é, esses, essas noções de tempo avançando através de, de, de alguma mudança no cenário, né, especialmente com a Estação do Ano, mas aqui no caso ele usou a, a Sakura florescendo de novo, né, de volta, enquanto... É, enquanto o tempo passa e a garota vai ficando feliz junto com ele né? garota é espírito da árvore Até que um dia começa a chover muito forte Começa a trovoar muito forte E o garoto está preso em cima da árvore Porque ele, não, ele tem medo e não consegue voltar para casa E o espírito da árvore notando o perigo é, Ela meio que se sacrifica para fazer o garoto sair dela E no que o garoto cai dela um, um, O raio cai exatamente em cima da árvore e destroça ela é, e daí você vai a parte final do mangá, que é o garoto tentando revitalizar a árvore novamente. É, eu não vou contar exatamente todas as cenas desse final, porque é um final muito bonitinho. E é um final que é bem legal de se ver. Mas, enfim, é isso. É, questão de estética. É, eu, eu, eu noto que a, eu acho que a personagem... A personagem, olha só, a, a autora, ou autor, desculpa. Eu acho que é, eu acho que é a autor. A autora? Acho que é a autora. É, você nota que ela tem alguns pequenos problemas com relação à ação, né? É, eu não consigo ver muito movimento. Até com o primeiro, a primeira cena da do espírito saltando por árvore ficou até meio estranho para mim. Eu senti um pouco de estranheza. Mas em compensação, é, o rosto da menina, da espírito, do espírito da árvore, eu acho muito bonito. Do espírito da Sakura, é, ela consegue transmitir toda ela consegue transmitir o, a, os sentimentos dos dois personagens principais muito bem especialmente na segunda metade é, você tem muito uso de tone certo, né, aquelas rachuras escuras para mostrar atenção é, os enquadramentos é, eles são feitos é, você quase não vê é, imagens fora dos enquadramentos mas quando você vê você vê que tem um motivo exato para aquela imagem estar fora do quadro e eu acho isso bem legal e eu acho que é isso, Game, gente o que vocês acharam?
4: Ah, então, né? Como era um dos meus favoritos, <risos> não tinha como, né? É porque, assim, eu tenho uma preferência né, sentimental por é, mangás que usam é, o sobrenatural, no caso, né? É, que tem o espírito da árvore que fica lá observando o garoto enquanto ele tá lá lendo os livros dele. E eu achei muito, muito, muito legal o fator dela conseguir, sabe, salvar ele de alguma forma, né. Ela foi atingida no braço e tal, pelo raio, e ela, a árvore desmoronou total, assim, no chão. E aí eu fiquei, nossa, que triste, cara, que situação. Mas aí, supostamente, o menino conseguiu lá reverter um, pelo menos uma parte da situação... E mesmo que eles nunca tenham se visto, né? A menina voltou a ver ele de novo num no futuro próximo, que ele conseguiu lá, né? É, revitalizar a árvore lá com pelo menos uma parte da Groot, <risos> tá ligado? <risos> uhum.
1: é, 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 é. Eu acho interessante também falar que quanto ao tema, né? É, você tem Return of the Favor duas vezes aí, né? Uhum, você ele, ele tá tentando revitalizar a árvore, a árvore em troca, ela, ela, ela retorna o um favor salvando o garoto. E aí o garoto em troca vai lá e revitaliza a árvore mais uma vez, sabe? É, tem que... ah, o não, tema, o olha, tema tá bem você... vivo, né?
4: Otanashi, eu acho que ele, assim, tipo, o livro que ele tava lendo não era necessariamente por causa daquela árvore, sabe? Ele tava lendo porque ele tava lendo. E a mas, menina é, mas, que mas salva ele porque. Não, ela a menina que salva ele porque a menina estava. Feliz de ter companhia. É diferente. Ela tava ah. feliz com a presença do menino ali. Tá não, Lati olha, olha a imagem É do, do... sim, cara! Não, não tem olha nada a, a ver do o livro, livro tal na mão. Sim, a, árvore, a árvore, árvore tava bem. Pra que ela ia precisar de revitalização? Ele tava lendo o A árvore tava sem flores. Dele. É.
1: A árvore estava sem flores. Aí o menino tava tentando ver pra, pra fazer a árvore florescer de novo. Tanto que você vê o menino fica estudando. O livro é sobre é essa curá. Ou, não necessariamente, página, porque
4: que posso... você não sabe a época do ano que a história está ocorrendo. A Sakura só se floresce uma vez por ano também. Como é que você tem certeza?
1: Ah, não sei, não sei. Então, é que dá tá. a se entender, pelo menos parece que dá a entender que parece que ele está ajudando ela a florescer novamente. Ele fica eu tive força, a mesma impressão nossa. que
3: a Nath porque pelo que é, ele está estudando para ser botânico, para ser arborista, ar, ar, etc, etc e tal, mas em nenhum momento da história mostrou ele de fato cuidando da árvore tanto que ele é um garoto, uma criança. Mas aí a árvore se sacrifica por ele, etc, etc, e aí ele vai usar os conhecimentos dele para poder fazer a árvore crescer de volta. Se ele estava estudando para proteger a árvore, para poder, poder revitalizar a árvore, eu já não sei. Eu acho que isso pode ser já uma questão subjetiva. Cada um acho pode achar o que quiser achar, porque não foi explic explicitado que era para isso, mas também não não foi descartada a ideia
2: Mulher, tudo bem.
3: Aí a questão é O que o seu coração quer que você acredite
1: <risos> <risos> Tudo bem, tudo bem vou, vou, Eu vou parar <risos> Ah, é, é importante falar também Que esse mangá também teve um cuidado digital tá Tem algumas páginas que você nota bem é,
0: Vamos para o da Rafa?
1: Vamos
3: Que bom Ah, o da Rafa é muito bonitinho
4: bom. O manga que eu escolhi foi o Cherry Blossoms, da Luxilla, que é dos Estados Unidos. Ela pediu até nos comentários, provavelmente o pessoal tem que se inscrever com o nome real, mas ela pediu para botar o pen name dela, né? Porque ela já deve ter alguns trabalhos bem. Sei lá, alguma coisa publicada por aí, vai que a gente acha, né? O traço é bem bonito, então acho que ela tem realmente experiência com a situação aí pra é uma história bem simples. É né? tipo, é uma menina que tá correndo na chuva, no, entre a Sakura, e tem um garoto lá que tá tirando foto. E aí, ele percebe que tá chovendo e ela tá sem guarda-chuva, ele dá o guarda-chuva dele pra ela. Ela não quis aceitar, mas aí ele sorriu e ela aceitou fotos. <risos> aí existe uma passagem de tempo dentro disso, né? Volta o menino tirando foto no mesmo lugar, provavelmente ou foi na mesma semana ou no outro ano, não sei. Só sei que essa cura continuou florida, mas passou um tempo e, e tá uma multidão ali porque tem Hanami, Isso. eu imagino. E aí, sem querer, o menino derruba as fotos tudinho que ele tinha guardado. <risos> E a menina vem e vai ajudar né, A colher as fotos E aí ela percebe que era o mesmo garoto Que tinha ajudado ela antes E ah. eles começam a conversar E é isso <risos> Daí surge o um novo amor oh, <risos> <que suja risos> Shipei,
0: shipei demais
3: Chippei <risos> é muito, chippei forte Já imaginei eles casando
0: Caramba
4: Caraca é, Isso eu concordo oh. <risos>
3: Eu, eu, eu sou super hardcore, é assim que funciona comigo
4: Eu, eu concordo, yeah, isso com certeza de, de comentário, é o mesmo problema daquele outro mangá do vietnamita, do, da, do cachorro e da, da menina É que as duas páginas não batem, né? Quer dizer, na verdade, ele tenta, ou ela, não, ela, no caso Ah, porque tem na página 2 Dá pra ver que ela tentou Conectar as, a, o galho de Sakura Entre as duas páginas Mas não ficou certo Não, certo. não bate as folhas As flores no Ai. caso né Fora isso é, E nos outros você tem uma distinção De isso é uma página e essa é outra página Porque as linhas de, de mudança de quadrinho elas não são semelhantes Mas aí então, é Fora claro. isso é, eu acho que... É, tá ok. Eu ia dizer que ela usou muito preto, mas não faz sentido porque o cabelo do menino é preto, a roupa dele é preta. Então tinha que usar mesmo. Que ela <risos> não um seja um gamorão. Mas... E a tem que usar o um uniforme preto meio foda. <risos> <risos> mas tem muito detalhe preto. Muito, muito, muito... Sei lá, muitas cenas em que ela usa preto. E, é... E, bom... Outra coisa é que não tem muito cenário, né, tipo, a maioria dos quadrinhos é o rosto dos personagens só e é que isso, que o resto que é, que é que branco, que <risos> tá ligado, verdade. basicamente é um foco nas flores, nem na, na árvore, a árvore não aparece, só aparece os galhos e as flores e os personagens, e é isso, basicamente, né. Esse mangá. e aí eu acho que ele se referem ao do favor né o tema que ele escolheu né
3: é, na, do, na, do favor se eu não me engano na próprio do próprio foi pedido para os autores fazerem uma listinha o nome deles né o país deles a melhor parte do mangá um comentário e uma autobiografia no caso desse Cherry Blossoms, ele falou que o artista, ou a artista, falou que a melhor parte do mangá foi quando o, o personagem masculino fez um ato de gentileza aleatório, sem pedir nada em volta, em retorno, e essa garota apareceu pra falar com ele e ele não estava mais sozinho. Que foi tipo uma troca, ele ajudou ela com o guarda-chuva e ela, e foi isso, e a vida dele seguiram. E quando ele precisou de ajuda, ele ajudou, ela ajudou ele, e meio que rolou aquela coisa de, opa, eu te conheço, opa, eu te conheço também. E ele não estava mais sozinho, como a própria autora ou o autor diz. Eu acho que é o autora, né, Luquila, Lucil, Lucila sei lá. Uhum. Enfim, aí foi bem a questão do Returning the Favor. Mas aí também não vi muita questão do Cherry Bloss da Cherry Blossom, não vi muita questão do da, da árvore de Sakura mesmo, mas enfim eu quero dizer que esse mangá por algum motivo, ele foi é, ele me sabe quando tem aquela memória lá no fundo da sua mente, que você não sabe exatamente do que é, mas esse mangá ele me dá uma sensação de déjà vu com algum anime ou mangá propriamente japonês que eu já tenha lido e que tinha um, algum traço parecido, porque Fica aquela puguinha atrás da orelha, aquela imagenzinha lá bem no fundo da sua mente que você acha, putz, eu já vi isso já vi algo parecido em algum lugar, isso tá me lembrando alguma coisa. E esse foi o primeiro que me deu esse, essa sensação, esse mangá de todos, de todos mesmo, esse foi o único que me deu essa sensação.
4: Não sei, é irrelevante,
2: mas eu quis comentar.
4: Porque eu realmente senti como se eu já tivesse lido esse mangá em algum lugar. O Cat Design me lembra alguma coisa, eu não Sim. sei o que é, cara. Sim. Tem alguma autora que faz um traço muito parecido, porque, tipo, é igual, eu tenho. A, quando o, tem aquele o quadrinho do menino sorrindo, parece que eu já vi isso antes. E eu não sei quem é. Meu Deus, que agulhinha me dá.
3: Exatamente, <risos> eu, eu tô com a mesma sensação, quando tem uma cena em que ele aparece meio que de perfil Me lembra muito alguém, o traço de algum ator, mas, autor, mas eu não sei quem
0: hum, Eu sinto que ela lembra, ele lembra muito o traço do Mako Shinkai Mas tudo bem S Será? Vou ter que rever todos e os seus Mako por acaso Mako lembra um pouco do Natsume... do Natsume Jinjo, mas tudo bem
4: Não, não sei. nunca não lembra. Não, 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 não Evelyn, não lembra. Não,
1: esse traço aqui <risos> não, não é lembra. Esse traço aqui é, o,
4: não lembra. Talvez o Evelyn esteja falando do lembra.
1: character design do anime, né? Não é. Porque é. O, o mangá de o mangá de 28 assim, é um traço levemente diferente. Não, não, levemente, não, não,
0: não. Não lembra esse aqui Lef não lembra. f não. não é esse.
4: F-Mente, não, que é muito diferente. Tá. O traço Eu do sei. anime é muito mais bonito. Não
1: vai <risos> falar. <risos> Nem ah, sobre, sobre sobre essa parte de correlação entre autores é, é legal lembrar que os caras que desenham fora do Japão, né? Talvez por por uma falta de você encontrar uma escola que te ensine mangá bem dentro do seu país, não sei qual, não sei como que a arte japonesa tá, tá encrastado ou não no seu país. Mas é, é legal falar que, tipo, muitos dos caras que querem se tornar mangakadas são fora do Japão, eles, geralmente eles escolhem alguns autores de dentro do Japão e falam assim, olha, eu quero que a minha arte seja muito parecida com essa. Sabe? É, eu vou dar um exemplo aqui, nacional, que é o mangá chamado Helena, né? Que é uma releitura da, da obra do, do, do Machado de Assis. É, e ela é feita pelo Studio Seasons, né? E o traço da autora que fez a arte principal do mangá, é, você nota uma, uma uma referência muito clara à autora Kaoru Mori, que fez Emma e que fez Otogi Megatari, que são mangás de época, né? Mangás que tratam de uma de uma certa época da, da vivência que não é agora. Uma da vitoriana e o outro e o outro da, da Ásia ou, ou, é, da Ásia continental. Mas enfim, é, é só para é só para lembrar que tipo assim é, essa esse déjà vu né? ele tem motivos é porque os autores eles procuram um espelho dentro do Japão
0: eu queria falar só tipo não é bem essa questão do espelho dentro do Japão qualquer quadrinista em geral ele tem aquele mangaka que gosta ou aquele quadrinista que gosta aquele cara que desenha conks que gosta e então ele tenta um pouco emular a arte do cara e depois impor um pouco do, do seu aspecto uma vez eu fui pra uma palestra... Assim, esse ano mesmo eu fui pra uma palestra com o Ed Paines, que é um cara... Que é um cearense que, que desenha pra, pra DC, Marvel, e esse coisa do tipo. E ele fala, tipo, ó... É, não tem como você fazer o quadrinho sem você tentar emular primeiro o que os caras bons fazem. Ele, a arte dele lembra muito a do John Buscema, que eu, provavelmente vocês não conhecem, porque ele parece que ele só desenha quadrinhos quadrinho de super-herói. Mas... É, é o tipo de coisa que, que ele tava falando, sabe? É, você tentar fazer o negócio do zero, é tentar do nada exprimir uma arte do zero sua, cara, não é assim. Não é assim que se trabalha. Não é assim que, que os grandes nomes, se tra... nomes trabalham. Todo mundo acaba pegando a inspiração de alguém né, que já fez. Então, é normal, cara. É normal. É, nos próprios artistas famosos a gente vê isso. Não é à toa que a gente vê o Mashima pareci... muito parecido com com o Oda no começo do feiteio, não é à toa que o próprio Oda ele pega muita inspiração do, do Atsuki, né, que que ele foi assistente do, do Nobuhiro Atsuki e por aí vai. OK. Vamos então, ficou calado
4: <risos> <risos> Bora pro próximo né, que já vai dar duas, vai dar uma da manhã.
0: Vamos lá. Então vai. vamos para o Grand Prix Hunter Up, né, que é a segunda a principal categoria. Tivemos quatro ganhadores, então, obviamente, a gente vai falar de todos, porque todo mundo caramba, escolheu um diferente. <risos> é, então, vamos lá, Ian, você começa.
3: Então, a história que eu escolhi, o nome dela é Si Sakura, do Fa Fatundalia, não vou ter pronunciado isso certo, mas tudo bem. É da Indonésia. De novo, é <risos> Não sei se é homem, não sei se é mulher mas, enfim, é da Indonésia esse autor ou essa autora e, basicamente, a história do si começa com o passado com, com o flashback, que é um casal de robôs, novamente o tema, o tema recorrente das minhas escolhas não tem ser humano se não é animalzinho ou é um robô, olha só e tem o robô o robô homem e ro a, robô, a roboa e o robô, robô. e eles estão vendo as Sakura robô. juntos a robô e o robô, eles estão vendo a Sakura juntos. E. Enfim, estão lá, felizes, se amando. E aí muda de página e tem a foto deles vendo a Sakura. Só que a robô já não pode mais ver. Ela está cega. E aí o robô, para tentar alegrar ela, leva ela nos lugares onde foram tiradas as fotos. Do, onde ele, no caso, eles estavam vendo. Só que isso deixa ela mais triste, porque ela não pode mais ver, porque ela está cega. Eu já disse que ela está cega. E aí o robô vê ela chorando na no quarto sozinha. E ele vai para o mesmo lugar onde ele via Sakuras Sakura com ela. Dessa vez sozinho, lá para sentir a melancolia da vida.
0: Para sentir a melancolia da vida. Coisa... <risos> que coisa poética, cara.
3: <risos> obrigado, obrigado. É a madrugada. Vai e tocar, ele tanto. Tampa...
2: Tá <risos> Não, cara. Wake me up, wake
3: me up. I can't wake up. Wake me up. Enfim, parei. Uh, e ele tampa o olho direito dele. E ele continua vendo as sacras mesmo tendo tampado o olho direito dele. E agora você já deve ter percebido o que ele fez. Ele doou um dos olhos dele pra ela. Pra Roboa, a esposa dele. Pra que ela pudesse ver. E eu achei muito legal que o jeito que o autor fez, o olho dela é, complementa o olho dele, é, dando assim mais ênfase ali no amor entre os dois, entre a questão do casal, entre você estando com a pessoa que você ama, vocês são um. eu achei isso muito bacana a forma como ele fez isso, porque a maior prova de amor que ele podia dar pra ela, ele doou o olho dela pra ela poder ver as belezas do mundo de novo. Porque deve ser extremamente frustrante pra você que já viu coisas belas na vida um dia não poder mais ver. E ele se sacrificou, entre aspas, para poder dar esses momentos de felicidade pra ela, entendeu? Ele teve momentos de felicidade ao lado dela e vela feliz, deixava ele feliz e para retornar esse favor, ele devolveu a felicidade pra ela, devolveu a visão pra ela e agora eles estão juntos e felizes, juntos. E eu chorei demais quando eu li isso porque foi extremamente lindo, foi extremamente tocante coisa que eu achei muito maravilhosa que esse, esse autor ou autora fez foi que a única coisa viva era a, a Sakura as, as folhas de cerejeira era a única coisa viva, porque os cenários você percebe pelos cenários que todas as construções elas são feitas de metal as paredes são é, placas de ferro com os parafusos de metal grandão, o lugar onde eles estavam sentados era um cano de metal, e o vivo mesmo é a Sakura, que tá caindo das árvores e está trazendo felicidade para os dois juntos. E, sei lá, foi muito bom, foi, foi, foi muito lindo, e eu chorei bastante, eu amo histórias de amor. E a Dessa foi realmente muito linda, e triste, e linda, e feliz, e linda. E yeah, é, vou parar de falar agora.
0: <risos> cara eu, eu achei legal porque a história porque que o, o a obra é super bonita na minha opinião e, e ao mesmo tempo que é simples né o desenho é simples o design dos robôs é simples o design do cenário é simples mas eu achei tão tão bem tão bem trabalhada o detalhe da mão dele quando ele bota a mão na cara e move a flor com outro olho é tão maneiro que tipo Uh, eu entendo, eu entendo porque que ele tá entre os principais ganhadores, sabe?
4: Uhum. É, eu tenho é. que concordar, porque essa ia ser a minha escolha, né? Se não ia, não tivesse sido na frente. É horrível, <risos> esse é a última,
2: gente. <risos> é horrível, gente. <risos>
4: eu tive a chance de escolher mas é, que mandou demorar tanto pra poder mandar os nomes uma coisa que você tem que pensar é que ela só colocou robôs porque ela pensava nesse final sendo feliz, Que se ela tivesse colocado humanos, não tem transferência não tem como passar um olho pro outro tá ligado, não existe a cirurgia tem
3: cirurgia de transferência de
4: córnea mas aí transferiu o globo ocular inteiro, né Dudu
1: eu ia, eu, ia comentar, eu ia comentar justamente o que a Rafa disse,
4: é, é
1: uma bela licença poética para fazer uma pessoa dar o olho para outra pessoa com uma simplicidade maior do que uma operação, é. ou explicar que aquele mundo já faz transplante de olho, sabe?
2: Uhum.
1: É, é, uma, é, uma, é uma coisa muito boa, e ele ainda fez uma sacada muito boa em cima disso, que todo o cenário tem tá em volta dessa da mecânica, do, da, da, dessa, dessa setting em cima do robô, né? Uhum.
4: Porque o robô era feliz por conseguir enxergar a beleza do mundo. Então, ele queria dar essa felicidade de volta, dando um, uma das, um dos olhos, porque ele tinha dois, né? Não ia fazer falta. Tanto que ele bota a mão no olho assim pra testar, né? Ah, dá pra eu viver só com um, então vou dar outro pra ela. Que aí eu vejo ela feliz. E isso me faz feliz também. E aí eu acho que é importante você tem que pensar nessa parte do. Do, a felicidade da outra pessoa é a sua felicidade também. Mesmo que você perca uma coisa no meio do caminho. Tá? Então, então, eu achei muito, muito, muito boa a história. Também concordo com ela estar entre os uns quatro melhores cinco, né? Porque o primeiro lugar só tem. É, entre os cinco melhores. <risos> e eu acho que tinha até mais chance de ganhar do que o primeiro lugar. <risos> Mas tudo bem. <risos> eu gostei bastante. E... Eu só achei meio estranho porque no final ele, eu achei que o ideal seria terminar mostrando os dois é, que tava mostrando assim: é, mostrava de baixo só os pés, pra depois mostrar o rosto deles, que é pra mostrar que né, os olhos estão é, nos dois agora não tem olhos. E de, mesmo que depois que mostrou que tinha olhos, ainda ficou enrolando um pedacinho. Aí eu fiquei pensando: Pô, essa parte não precisava ter, né? Muito bem que eu achei que terminava bem só com a imagem final mesmo deles dois com a cabeça colada um da outra, olhando pra cima, que aí fica parecendo como se os dois olhos fossem de um rosto só, né? Não precisava ter o complementinho, mas também não fosse. <risos> eu gostei tá bom. Gostei <risos> tá bom, é ótimo.
0: É, você tá exigindo demais, Rafa, acho que foi bom. <risos> É, a história é bem simples, não tem muito o que falar, minha opinião. Vamos lá, minha história, né? Uh, então, eu quis escolher o brasileiro, não sabia se alguém escolher, então, já que eu tava aqui, eu escolhi o, o... vou te falar que nem é a minha preferida dessas quatro, mas eu escolhi porque eu queria escolher o... né, que alguém escolheu o brasileiro, apesar de que eram só quatro, então alguém escolheu de qualquer jeito, mas vamos lá.
2: Alguém escolheu o brasileiro. É, o...
0: O, então, a história do Max uh, Max Andrade Que é um cara que eu já tinha conhecido a, a, o, Outras obras dele E eu acho legal Eu gosto muito do, da arte dele De, de personagens crianças, sabe é, E nessa obra mais ainda, né Mostra que basicamente é uma história bem simples Sobre uma criança Um, um bebê, né Que ele quer tá perseguindo uma borboleta Que ela Ela tava tá sobrevoando uma árvore que fica logo do lado Da janela do quarto dele, que fica no segundo andar Enquanto isso, a mãe, de... a mãe dele foi, é, foi jogar o lixo Mas fora, é, foi regar plantas, fazer, foram fazer coisas. Então, Sim. nesse pequeno minuto de deslize, que ela não está olhando para o bebê, o bebê acaba é, subindo na árvore. <risos> e ela vê o bebê lá, procurando, a... indo atrás da borboleta, ela fica agoniada. E acontece que o bebê é, escorrega e ele vai cair. Só que sabe aquela impressão, ele bota especificamente uns galinhos que são diferentes pra parecer como se fosse uma mão como se a árvore segurasse o bebê e não deixasse ele cair
1: Isso... primeira página dá spoiler do que vai acontecer é...
0: ah, pô é, então o bebê não cai, ele, ele acaba sendo segurado pela roupa né? Desse, exatamente por esse galhozinho que parece uma mão e ele inclusive a borboleta ele consegue pegar a borboleta, né a borboleta pousa na mão dele e a mãe dele estava aquele alívio. E. É, uma, mostrar a felicidade, né? De, de a, a árvore meio que ter salvo ele. Tem uma cena no final deles abraçando a árvore. A árvore tem um desenhozinho como se fosse um sorriso, um smile. É, é super uhum. bonitinho, sabe? A obra. Eu, eu vou te falar que não foi minha preferida, mas. É, eu achei isso achei bem bonitinho, cara. <risos> isso que eu tenho que falar. Eu tenho um problema muito com o design de mulheres do do Max. A gente mexe em outras obras e. Então eu lembrava, mas... Cara, pois é, é isso que eu tenho é super bonitinho. É, eu acho que ele mantém os dois, na né, equipe Smiley e, de certa forma, o, a retribuição, né? No final, quando eles abraçam a árvore e tal... Como se ele, a árvore ficasse feliz, porque eles abraçaram a árvore, é, é bem legal, cara.
3: Então, eu quero dizer que oh, uma coisa que... Não sei se você falou, desculpa, me de de televisão se você falou nessa parte, mas que o que a, a mulher tava fazendo, a mãe era a, ela tava regando a planta ela tava limpando mas era a área em volta da árvore ela tava regando a árvore, ela tava limpando a sujeira em volta da árvore ela tava cuidando da
2: árvore Uhum
3: e aí eu acho que foi returning the favor, aquela questão a mulher sempre teve esse cuidado com a árvore, de manter ela sempre em volta limpa, sempre regada e etc ser,
0: eu nem tinha
3: e em retorno hora. a árvore salva o menino, que é a coisa mais importante para a mulher e não sei, foi faz muito sentido.
0: bom faz sentido,
3: foi, foi muito boa a história eu gostei dela não foi minha preferida também, mas eu gostei, gostei bastante dela também
4: né então né, aquele momento não foi meu preferido também <risos> Mas Eu tenho que concordar com o Velozio Sobre o designer De mulheres do Max foi a, a, O rosto dela É um elipse, tá ligado? Assim? Que?
3: <risos> o rosto dela É uma cenoura
2: Desculpa Ai, tipo...
0: Max mas
2: é, mas, mas... Né? Mas é. Se eu tinha visto outras é, desculpa, obras
0: Max, dele? As vezes você ele, ele ouvindo tem essa, esse, essa, estilização.
2: Mas... É, bom,
4: é. Max, se você estiver ouvindo esse cast que sei lá vai que é, vai que é possível, né? É, é, não, a gente gostou do, mas... da
0: sua obra. Eu te falar, eu gosto de algumas outras obras suas mais do que isso aqui, tá? mais do que essa aqui. No Sim. Ah, eu, vamos
1: considerar o seguinte: é o a obra dele, é ela é a que mais você vê uma mescla é, entre desenho cartoon e desenho mangá, né? Aquele cartoon que eu digo, o cartoon de, de dos sim, desenhos sim, animados sim. americanos, mesmo, sabe? Então assim, é, às vezes não é nem por por causa do, do traço dele, mas sim por causa do estilo que ele quer, que ele quer, que ele quer garantir para as histórias dele, né? Eu, eu acho que o trazer ele, ele pega Ele pega referências de manga, pega. Ah, mas mas é, eu, eu acho eu, que ele eu, tá caindo eu, muito mais, né? É, pra é, cartoon.
0: É, 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 eu não sei, cara. É porque assim. Eu, não, eu concordo com você que, que ele tem esse miss E eu acho isso maneiro pra caralho, porque eu adoro Cartoon. Mas. Eu não sei, é porque fica. É que o, o garotinho é muito bem feito. É muito legal, sabe? O jeito. Design do, do garotinho, do cartoon, ele também tem, tem esse lance de, de, dessas formas simples e tal. eu eu adoro, cara. Um dos meus artistas preferidos de todos os tempos é o Chutes do Snoopy, cara. Então não, não é muito por, por, por essa parada, que eu realmente não achei tão bonito, sabe? O design feminino. Só isso.
3: Eu quero fazer um adendo que na cena final tá a mãe abraçada o filho em frente à árvore. E tem aqueles quadradinhos de focalização de rosto, quando você tira foto com a câmera de celular, uhum. aparece um quadradinho em volta dos rostos. E ele fez isso, ele botou um quadradinho no rosto da mãe, um quadradinho no rosto do filho e um quadradinho no rosto da árvore. Eu achei muito, muito bem sacado essa parte que ele fez da, de trazer a tecnologia contemporânea pra dentro da historinha dele.
0: Eu acho maneira o, o garoto abraça, e a mãe abraçando a árvore no final né? e a árvore uh -huh. com um sorriso fica mais legal ainda. É Bonitinho. Tadashi, você quer falar alguma coisa?
1: Não, não, é só isso.
0: Então vamos lá pro seu mangá.
1: Ok. Eu escolhi. É Qual canal é mesmo? Pera aí. Eu escolhi Smiling Blossom. <risos> Desculpa aí. Eu escolhi Smiling Blossom que inclusive né vocês vão notar quando a gente falar do, do ganhador do Grand Prix esse quadrinho aqui em especial ele tem uma certa semelhança em alguns pontos com, com a história principal por causa de alguns dos acontecimentos né, é, né? mas tudo bem é, inclusive o outro o outro que eu também citei tem também tem algumas semelhanças vamos é Smiling Blossoms é da Andrea Jen. Da Argentina, olha só. Eu é, cara, aí... eu te falar, <risos>
0: os, uh, o, a América Latina dominou uh, o começo, porque a gente já, já se diantou. Teve o, o, o Max aí brasileiro, foi teve a Andréa da Argentina e a grande campeã foi do Chile. E o grande campeão foi do Chile, né? O...
1: <risos> é, olha só. Olhem mais pra nós. Enfim, é, ela conta a história de uma, de uma avó e seu netinho, aparentemente, né? Você nunca vai saber quais são os é, esses laços aqui. Um mas tipo enfim, é a história, é história de uma avó e seu netinho que, que eles criam flores, olha só. Só que as flores desse mundo são meio estranhas, porque algumas delas, não todas. Mas algumas delas, elas ganham feições humanas, elas ganham rostos, é, elas reagem. E eu imagino que até certo ponto isso seja só uma forma de, de você mostrar o que aquela flor está sentindo. né Na realidade, eu acho que essa é uma história que conta muito mais é, com uma metáfora de exploração da flor, é, o, o quanto que os cuidados de, de, das pessoas com elas são importantes. Né? Se bem que isso se quebra no final. mas é, Vamos lá é uma história do, de dois garotinhos da, da avó e seu garoto que estão cuidando da flor, eles vão cuidando ela vai crescendo, até o momento em que os dois desaparecem e eles desaparecem por um bom tempo é, e depois desse tempo que volta é, a história só tem o garoto, a, não está mais a avó o garoto está triste, ele pega a, flor, a florzinha ele rega ela, cuida um pouquinho dela dá uma, dá uma parada nos galhos dela e finalmente resolve levar ela e aí ele leva ela numa pequena viagem até o topo de, uma, de, um, de um morrinho onde lá tá finalmente o túmulo da, da sua avó, né? E aí ele, ele quer plantar a árvore ali para deixar junto com a avó. É, e nessa hora a plantinha como uma forma de retribuir o um favor é, ela meio que se joga e se transforma numa grande árvore para ficar ali aos pés da, do túmulo da avó, meio que para ela não ficar só. E essa árvore quando ela cresce Parece bastante com uma sakura, olha só. É uma
0: sakura, cara. Parece. É uma sakura.
1: Não, cara. Ok, beleza, é uma sakura. É, vamos lá. Por que evoluiu, que eu escolhi eu essa Porque O Pokémon evoluiu. Evoluiu, já sei, tá é Pokémon, tá bom. Verdade, eu dou a certeza. É, a página que eu mais gostei nesse mangá inteiro, 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 é, eu acho que é a segunda ou terceira página. Que é, um, é uma maneira em que eles contam o flashback inteiro da da avó e do, seu, do gurizinho cuidando da árvore até ela ficar naquele ponto daquele daquele ponto é, e o flashback ele é feito em pétalas é, da flor pois, pois é. sabe até chegar no ponto eu achei essa página muito bonita sabe eu achei ela muito bem montada em si fora isso é, as expressões dos olhos eu achei muito legal e eu senti uma certa correria só para explicar a a morte da, da avó, né? Uhum. Tá certo que eles quiseram realmente que você não saiba o que aconteceu com a avó, mas eu acho que foi um pouquinho abrupto demais, eu nem notei que tinha passado muito tempo, só na, numa releitura que eu notei que tinha passado tempo, né? E, bom, eu, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu tenho um comentar com esse mangá. É, o traço dele, é, eu não tenho muito o que dizer, mas a, a página dupla, próxima ao fim, eu gostei bastante.
0: Eu, eu gostei muito do design da... da... Da árvore. E dos cenários, né? A árvore no final também é muito foda. Da plantinha e da árvore, né?
1: É, O background desse cara é muito bom, né? Uhum. É, o jardim é muito bem estilizado. É a casa, o morro, o caminho que ele faz até chegar na floresta. É tudo, é tudo muito bem desenhado, né? Como se fosse só um personagem andando no nada, sabe?
2: Uhum.
0: E de fato, é, é, a cena das pétalas é muito foda. Muito foda. É... Não é todo mundo que faz isso não. Nath, você quer falar nada,
4: não? Eu achei o olho da Flo muito grande. <risos> e,
0: e, e conheço essa participação do...
2: <risos>
0: Enfim, é, vamos lá. <risos> Nath! <risos> que, coisa, que Cara, Me esse foi. é o um comentário. Meu Deus. Meu Deus.
2: Né?
4: Eu tô brincando.
2: Ai,
3: a planta me lembrou aquele Pokémon, como é que é o nome dele? Eu acho que é Blossom, o nome dele.
2: Exatamente. Que é uma flor linda de
3: É uma flor linda de torcida, é é a mesma coisa. Ai, eu é muito bonitinha a história, eu
4: gostei. Sim, sim, e tipo, ela tem um super up do nada, né? Tipo, ah, vou crescer, cresceu. É, e olhos pra evoluiu tipo passagem, Evoluiu, né? eu tô
3: falando, evoluiu. Tem, tem uma cena <risos> tem, tem uma cena lá que é tipo A avó e o menininho felizes Olhando a plantinha crescendo Que me lembrou muito Aquelas pop arts De antigamente Que a Coca-Cola fazia nas propagandas Dela que é, aí é o Papai Noel com o nariz vermelho, feliz com a, a Coca-Cola na mão. Aí do caso, é, é, foi a vovó e o menino também felizes com o nariz meio vermelho, assim. Ficou muito parecido atrás com esses pop arts, mas enfim. É, é só um adendo. Uhum. Eu sinto que seja certo
4: tudo, né? Então eu realmente não tem mais o que comentar. Não sei que a arte é muito bonita. Quer o, que é que
3: o desenho é bonito. Então o que você escolheu Olá. Natasha.
4: Que não foi porque eu, porque eu quis, né? Só queria deixar bem claro. <risos> foi a que sobrou. <risos> Ela não é uma das minhas favoritas. O nome é Smiling Tree e a arte é do Salvatore Nives, que eu acho que. Peraí, deixa eu olhar a nacionalidade, que eu não tô Itália? Itália. Itália, Itália, não? Itália. Então, é italiano?
3: Italiano. Salvatore eu Nives. Não
4: como a mãozinha assim, né?
3: Fez a mãozinha, <risos> claro.
0: Estereótipo,
4: ah, Exatamente. É, então, a história é de duas crianças que se conhecem desde pequeno e que ficaram em força inteira juntos. E chegou que é um menino e uma menina, tá? É, e teve uma época aí da vida que o menino se mudou, foda-se. E a menina ficou sozinha, chorando, orando. E, bom, depois ela recebeu uma carta desse amigo dela dizendo Ah, continue sorrindo, não sei o que, e ganhou uma presilha com pétalas de flor lá Que deve ser Sakura, né? Porque Sakura é o tempo <risos> <risos> E aí ela fica feliz com o presente, fica feliz com a situação Ah, vou continuar sorrindo, e aí vai passando os anos aí e, sei lá, quando a mina tá falando no ensino médio, ensino médio, é ensino médio. ela olha pra uma Sakura é, e vê no chão assim, um desenho de um sorriso assim no chão, né? E eu imagino que essa Sakura seja a mesma Sakura de quando eles se conheceram não sei, porque não aparece no mesmo lugar, logicamente, porque passaram muitos anos, mas vai que, né? E aí ela olha no chão e reconhece esse desenho e aí quando ela olha pra trás, o amigo dela, tá, atrás dela, tá ligado? Com o mesmo uniforme que ela, ah, fosse estudar aqui, você posso te falando. Ela começa a chorar e corre pra abraçar ele e, fim. enfim. Acabou.
2: Enfim.
4: Enfim.
3: Eu quero dizer e que. E é um
4: é Romancho. Romancho.
3: É. Roman. Roman Adorei. <risos> o que eu quero dizer é que eu achei os cenários muito bonitos. Mas eu não gostei do desenho dos personagens, eu achei meio estranho, mas e a... a gente convive. você
4: disse o que eu ia dizer.
3: <risos> Desculpa, Nath, eu já roubei o lugar que você queria e ainda roubo suas palavras.
4: Não, relaxe, porque tipo, o traço é muito estranho, não sei, mas, é... cara, mas a, tipo... os, as paisagens são lindas mesmo. Uhum.
3: Mas eu achei o rosto das personagens muito estranho. Pior que me lembrou um artista que ele faz traço estranho desse jeito. E que eu também não gosto. um mangaka, no caso. Talvez seja o que o Zadashi falou lá de se espelhar em alguém. Mas, enfim. Eu, eu acho que essa pessoa se espelhou na pessoa errada.
2: Enfim. <risos> <risos>
0: o Ian não perdoa mesmo, hein? <risos> <risos> E a outra ainda de fundo fala, claro que não. É isso aí.
3: <risos> a Nath me
0: conhece já. É, enfim, então vamos para o final. O grande ganhador. O grande ganhador. Tadashi, quem foi o grande ganhador?
1: Quem foi o grande
2: ganhador?
1: tem que ver, peraí. Boa. <risos> Tadashi. <risos> o nome do ser é...
2: G!
3: Jim. <risos> Jim. Jim. É, porque é, um, não é é um M, não é um N. Jim.
4: O nome é Seeds, do autor João Pablo Madarigawa, que ele botou o pename dele de Jim, do Chile, né, no caso. Foi o grande vencedor. Isso. Hum. É bem bozinho,
3: ah, verdade. Sou JP Madariga... Madariaga. JP Madariaga. Parabéns, JP Madariaga. rota
0: Conta Pera, aí como olha, é que é noite, você. Que... só dizer, não, parabéns, cara. aí Foi bem. Ui. Vamos lá, então. Ian, então. oh, oh, oh. yeah, por favor.
3: This is, ok. Ah, a história é de uma adolescentezinha, chata como sempre, que chega na casa da é avó só, já
0: com a cara... Só pra deixar claro, é Juan Pablo.
3: Juan Pablo. Ah. Juan Pablo
0: Madariaga. Ou oh, só so... Jim.
3: Essa menina, ela chega numa cidadezinha, aparentemente, onde a avó dela mora, aí ela tá naquela idade, né, da adolescência, tá chata pra caramba, e a avó <risos> chega, toda vez, ela faz aquela cara de bunda.
0: Gostei da sutileza.
3: <risos> eu tô explicando que sabe, é, né? Aí a menina fica com cara de bunda na casa da avó, que é no campo, não sai do celular, e a avó dela chama ela pra plantar, como elas faziam quando eram crianças. Quando ela era criança, no caso. A avó não era criança. Quando ela era criança. <risos> a linha temporal não bate.
0: Deu <risos> pra entender, deu pra entender.
3: <risos> e aí a avó leva a menina pra ver uma sakura, que tinha lá. Aí a avó, entre aspas, comenta. É como, como elas plantaram aquelas sácoras juntas, quando a menina era bem criancinha, e fala, e meio que mostra, ah, eu gostava daquilo, e etc, e tenta meio que criar, né, afagar a filha, a filha não, desculpa, a neta, e etc, só que a neta fica puta, porque ela tá sendo, entre aspas, tratada como criança, aborrecência, né, a gente vê por aqui. E aí ela briga com a avó e grita com a avó e vai embora puta, deixando a avó triste. E aí a avó fica olhando as fotos de quando ela era criança e passa mal. E, e passa mal, aí nisso que ela passa mal, a, a neta encontra a avó caída e chama o hospital. E chama o hospital não, né? E chama a ambulância. E,
4: chama e, vai chama chama
3: <risos> e vai pro hospital. Aí tá a mãe e a filha. E o médico fala que infelizmente a avó não resistiu. E aí a neta fica triste, transtornada, percebe as merda ah, é que fez. Ah, o pessoal, nessa...
0: é pessoal fala, é, não tem falas, tá? É porque dá pra, dá pra intuir, dá pra intuir.
3: É que dá pra intuir, gente. O médico fez um não com a cabeça ele não, de não, ela não sobreviveu. E aí a menininha vai lá, remoer as mágoas, vê as merda que ela fez, e fala pra retribuir o espírito da minha avó, eu vou plantar uma Sakura. E aí a Sakura cresce. Aí nisso que a Sakura cresce... Hum. Vai pro quadro de novo no hospital Onde a avó está viva e a garota está chorando Aí eu já não, eu não tava entendendo mais o mangá
1: Eu acho que o, o médico ele fala, é, é que é o seguinte A ideia, a ideia é justamente brincar com, com o enredo E com a narrativa é, você Quando você vê pela primeira vez Você intui que o médico falou assim Olha, ela não sobreviveu
2: ah, E não. quando
1: você chega nessa parte do flashback Você entende que o médico na verdade falou assim Olha, ela não vai sobreviver Mas ela ainda está consciente Uhum. Eu, eu acho que foi essa jogada que ele fez.
2: Pode foi. ser.
1: Ela
0: não sobreviveu, tá bem claro, porque tem um túmulo, tá? E tem um enterro. É, então... tem um túmulo. <risos> é.
3: Olivia Mercury mas... Olivia Marquery.
0: Não, é mas essa volta. Volta. essa volta no final, na verdade, é, é, pra... é. é porque assim, ela tava triste, porque a última vez que ela tinha conversado com a avó dela, ela tinha brigado com a. com, uhum. com a avó dela e tal. E ele mostra que antes da, da avó morrer, ela conseguiu falar com, com ela a última vez, né? Entendeu? Sim. Aí ela aí sorriu, falar... aí, aí ela falou, né, que, que era tipo a minha netinha daquela época. Aí meio que por isso que você entende que, que a menina plantou a árvore e depois volta pro, pro futuro, sabe? É uma brincadeira de, de linhas do tempo que o, que o autor faz, né? Pelo
3: que eu entendi, pelo pelo quadro final, ela não plantou só uma, mas ela plantou várias sakuras em homenagem à avó dela. Ela campou, camp plantou um campo de sakuras. Crescendo porque, rápido. Pô. É, é porque tipo não mostrou ela crescendo, porque Naquela época ela era adolescente, agora ela já é uma adulta, entre aspas. Pelo menos é o que deu a entender. Ela já é uma adulta.
0: Não, eu tô falando das e... árvores. As árvores que você Ah, ah então, Mas
3: então, teve a passagem de tempo, que ela supostamente ela plantou tudo de uma vez. Porque quando a avó leva ela, só tem uma sakura. Uhum. Que era a que ela plantou com a avó. E aí no quadro final é cheio de sakuras, uma ao lado da outra. Inferindo-se que ela plantou
0: tudo. É, eu não, eu não sei se a quantidade é importante, mas eu imagino que sejam três, né? Porque tinham três sementes na mão dela. É,
3: enfim. Eu já tô falando o que eu achei. Calma, precisa okay. me atacar.
0: Não, tudo bem. É, eu, não sei, eu, 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 eu não sei dizer se ele é o melhor, mas se a arte é bonita pra caramba, uma das artes mais bonitas, isso é sem dúvida, cara.
4: É. Ah, eu tenho
1: é, 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 é assim, né? você não sabe dizer se é o melhor, mas dá pra dizer que em um conjunto geral uh -huh. é, é. Eu, eu sinceramente eu dou o braço a torcer que essa foi a melhor pra mim, <risos> é. em questão de enquadramento, em questão de narrativa no geral, ah, não tô falando quem, que ele é melhor cenário, em todos né?
3: cenário é. Também é... e eu ah. quero dizer que eu percebi muito uma coisa que o Tadashi falou, ou foi o Evelazio agora não lembro um dos dois falou que eu percebi muito a uma conexão entre uma arte mais cartoon e uma arte mais mangá. Uhum. Né, história. Eu percebi muito isso. Teve muita característica que a gente vê em mangá, mas muita característica que a gente vê em quadrinho americano. Entre, é, pra, é, é, teve um encontro dos dois, eu gostei bastante. Talvez também tenha sido um dos fatores que levou essa obra a ser a ganhadora.
1: A parte em que ela tem um flashback em que ela volta ao hospital e conversa com a avó... Nota, nota, nota quem, for, quem for dar uma olhada nesse, nesse, nesse mangá, nesse one shot... Que a transição pro flashback é muito bem feita em questão de tone... É, e da transição da, da parte escura atrás dos quadros. É, você vê quando ela fecha os olhos... É, o branco ele começa a meio que se fragmentar no negro e você volta para a história antiga e quando ela volta para a parte atual é, ele começa a ficar branca como se fosse as sombras da Sakura é, é um detalhezinho muito simples mas muito bonito sabe é, tipo eu, eu parei e olhei essa parte eu falei caraca que sensacional é, outra parte também na parte dessa dessa parte mais mais pra técnica do que pra, da própria, própria história é eu notei uma coisa muito interessante desse né, mangaká, que é, ele usa uns quadrinhos redondos, né? Uhum.
2: <risos> ele usa uhum.
1: um, uns quadrinhos redondos, uns um, um circunferênciaszinhas que eles entram meio que dentro dos quadrados principais, sabe? Sim. É, ele, tem, ele também usa muita sobreposição de imagem acima do quadro, né, que é uma característica é, de alguns mangakas, não todos... Eles e mangakas são muito fiéis em colocar é, a imagem sempre dentro dos quadros E aqui você vê que ele gosta muito de brincar com colocar uma personagem para fora do quadro Ou uma parte do personagem para fora do quadro Quando ele quer mostrar que algo está indo além daquele quadro, sabe? Uhum. Por exemplo, quando a menina olha a Sakura pela primeira vez é, Ela tá olhando e o cabelo dela tá para fora do quadro Só o cabelo tá para fora do quadro, o cabelo e o um e as Sakura's estão começando a cair. Como se as Sakura's estivessem caindo do quadro de cima pra dentro daquele quadro. Só pra cima pra, 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 pra fazer esse nexo com aquele quadro dela. Uhum. É, essas partes técnicas me deixaram muito impressionadas com a esse mangá.
2: É, eu,
1: eu não
0: sei muito o que falar. Como eu disse, talvez não seja a história mais foda. É uma história muito, muito boa. Mas... Eu acho que se, for, se eu for pegar no, no quesito arte, cara. Pra mim eu só, eu só não achei tão interessante quanto aquele Vietnamita de 34 páginas. Mas são 34 páginas, né? Mas ainda assim é muito bom, cara. É muito bom. Esse chileno fez um trabalho foda. Enfim, é isso, galera. Então agora a gente vai para as considerações finais. Mas antes para as considerações finais, a gente precisa da música, né, pra transição de bloco. E dessa vez, quem vai escolher sou eu. Eu tava há um tempo pensando em uma música brasileira pra escolher, tá? E eu vou te falar que faz tempo que eu não escuto muita música brasileira. Desculpe parecer um pouquinho babaca. Mas tem algumas músicas que tem no meu playlist Spotify. E, e já que teve vários mangás aqui falando sobre pessoas que morreram e que as uh, personagens queriam fazer de tudo pra viver mais, pra que pudesse ter uma palavra final, coisas do tipo... Então é, eu escolhi uma música do Pato Fuca, sei que é uma banda que nem todo mundo gosta, mas eu gosto, então quem escolhe sou eu, então foda-se! A... <risos> é, <risos> enfim, é, a música é exatamente a música canção para você viver mais. Espero que vocês curtam. É uma música bem bacaninha, a letra, eu acho bonita. É, e é rapidinho daqui a pouco de volta para as constrações finais. Estamos aqui nas considerações finais desse cast, que na verdade não foi nem um pouco silencioso, né? Mas foi um cast bem legal sobre esse evento tão icônico, né? Tão interessante. E vamos lá, cada um vai contar agora suas considerações finais, falar um pouquinho sobre o evento. Talvez fazer aí uma lista dos mangás que mais curtiu. E vamos lá. Começando pelo Ian.
2: Bom,
3: uh, minhas considerações finais. Eu gostei muito... Dos mangás que foram lidos E que foram falados Todos os mangás que eu li, no caso, foram todos Da premiação, mas todos os que falaram Que também E. Cara é... Dá uma olhada, realmente Muito bom, vale a pena E as mensagens que eles passam Tudo, a superação sorria sempre, enfim Eu gostei muito E mais uma vez, obrigado por me receber no podcast Obrigado por estarem ouvindo o podcast E é isso
0: Ok, então agora vamos lá. Tadashi, por favor.
1: Bom, e é isso então, né, gente? A gente chegou aqui ao fim de mais uma edição do Cash. Essa edição sobre o SMA foi muito interessante, porque além da gente fazer uma pegada no nosso foco que é o mangá em si a gente também aproveitou para experienciar um pouco do como a indústria do mercado do mangá é, ele busca encontrar novos talentos fora né mesmo que o seu país tenha uma cultura muito forte japonesa mesmo que o país onde você mora é, tenha um público muito grande que aprecia a animação e o mangá os quadrinhos japoneses né é, por mais que tudo isso aconteça o fato de você não estar no Japão te deixa muito distante da realidade que é, sabe? É, e o fato do, do Silent Manga Auditions ser feito por japoneses, e não por qualquer japonês, mas por uma equipe sensacional, né? Por juízes renomados, que são autores de mangás que são considerados clássicos no Japão. O fato disso existir dessa maneira é um baita incentivo, sabe? É importante lembrar que todos os mangás que a gente leu, é, todos eles receberam, no mínimo, uma menção honrosa, sabe? Foram menos de 30 mangás, de uma infinidade de mais de mil títulos que foram submetidos. É, então, assim, a gente não leu coisa ruim. O pior que a gente leu ainda é interessante, sabe? O pior que a gente leu ainda tem um estudo muito importante em cima. Então, assim, é muito legal... A iniciativa do, do Silent Manga Auditions é muito legal. E é muito legal a gente poder ler e é, por causa do podcast a gente acaba também querendo entender bem o que está acontecendo. Então, assim, é um estudo pra gente, sabe? É, a gente prestar atenção no, no enquadramento, em como que o cara desenhou aquela quadro de como que o cara desenha personagens, de como que ele desenha o cenário de, de background. é Tudo isso fica muito mais gritante quando você não tem fala, quando você não tem diálogo, né? Porque a sua atenção Está completamente voltada para o desenho, então você absorve tudo isso de dentro do desenho. Então, assim, o cara ainda está contando uma história, mas você ainda absorve é, muito mais o que o cara pode oferecer da arte, isso é muito legal. Bom, acho que no mais é isso. Se vocês quiserem conferir meus posts no, no Anime Coach, continuo postando semanalmente as reviews de Rezero Kara, é, Admirou e Sekai e Aí A gente está entrando agora aí no na segundo core, né, a gente, tá, a gente passou da, do episódio 12 já, e tá bem interessante, é, tem, tem novos twists acontecendo, novos enredos sendo inseridos, personagens novos, e a gente faz uma análise completa de tudo que tá acontecendo por lá. É, além disso, é, em breve deve sair aí mais um texto mensal, eu vou entregar ele pro Eric daqui a pouco, daqui a pouco. <risos> e eu também queria divulgar aqui também, em primeira mão, que... Em breve eu também vou estar publicando alguns artigos mensalmente pela Rede Tuduku. É um outro site aí que fala sobre animes e mangás. Ele é um conglomerado de vários canais do YouTube. É, então, quando começar a sair por lá também eu dou um aviso por aqui. Mas fiquem atentos por lá também que eu vou começar a publicar, além do Anime Coach. É, eu não, não vou diminuir nada do Anime Coach, eu vou continuar... É, entregando os textos aqui normalmente, mas além daqui eu também vou publicar por lá, beleza gente? Então é isso, é, como sempre é um prazer conversar com todo mundo que tá aqui e, e é sempre bom que vocês estejam nos ouvindo, porque assim a gente se sente trazendo um pouco mais de informação É, é, bem, é bem legal, sabe? É, a, 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 gente, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, então... É, é muito legal quando a gente recebe um comentário e fala assim, nossa, que legal, ou então quando vocês dão uma crítica construtiva pra gente, é, é sempre muito bom. Então é isso, gente, obrigado por vocês que estão nos ouvindo, e é isso, senhora Velados.
0: Fim, então, antes de passar pra Rafa, já que ela vai escolher também a música pra terminar o cast, eu vou deixar ela por último. Então, minhas considerações finais, sinais, eu gostei pra caramba desse evento, é, vários mangás interessantes, mangás, tanto dessa edição, como de edições anteriores, que também deu pra Ler, né? Porque tá tudo disponível lá no site Bem legal mesmo o material que O pessoal tá criando E eu espero que esse evento Perdure por muito, muito tempo Então eu queria dizer que o, o, o mangá que eu mais curti Foi aquele Vietnamita mesmo Eu tenho que admitir que gostei pra caramba Daquele mangá vietnamita O Stand Up and Fly e, Que é o maior mangá <risos> fazer o quê? Mas eu gostei Muito dos outros também E eu acho super interessante desse projeto falando um pouquinho sobre Jabá então visitem o Anime Coach se vocês estão ouvindo isso aqui pelo Yopinando visitem o Yopinando se vocês estão ouvindo isso aqui pelo Anime Coach Visitem também nossa comunidade lá no Discord que tá bem legal, assim, quem tá indo tá se divertindo bastante, tá conversando com o pessoal, tem todo, todo domingo basicamente a gente tá fazendo uma call alguns membros lá estão fazendo uma call, né, uma conversa e assistindo todo mundo junto a alguns animes é, por enquanto a gente tá vendo, nesse momento a gente tá vendo o ReZero, 91 Days, e o Fukigenamononokian. E é isso. Acho que não tem muito mais o que falar. É, vamos então para as gostarções finais da Rafa e aproveita e emenda com a música de encerramento desse cast.
4: Bom, eu gostaria de agradecer pela participação. Muito obrigado Velázio. É, é muito bom estar aqui no mangá Cast de novo <risos> ah, Minhas considerações assim, né? Tá é, Gostaria que vocês fossem Estar lá no de Brasil Gostaria que vocês fossem visitar a página Da Nola herói no Facebook A gente acabou de lançar o um, um guia Da temporada Bem resumido, com imagens Tudo bonitinho, tem os PVs Organizados, tá tudo lá no álbum Da página Bom, a, falando sobre o mangá Que eu mais gostei Infelizmente, o meu mangá favorito não foi nenhum dos vencedores ah, Eu, na verdade, gostei muito de três em específico Os três não são entre os vencedores Eles estão na lista do Masters Entry Que supostamente é a lista do, dos mangakas Que já ganharam prêmio em outras sessões do SMA, E é, eles têm um espaço para mandar trabalho desenvolvendo tema, né? O mangá que eu mais gostei foi o de um brasileiro até Roberto F. Ponto, que se chama Good Dog John. Então, se vocês quiserem ir lá ver é a história de um garotinho e um cachorro é muito emocionante. Então, vão lá, dar uma conferida. E além dessa, eu também gostei muito da Jack, do Nicolas David da França. E gostei muito da Pictures and Petals Do Di Jussan Que é da Jordânia Pronto, esses são os três mangás Que eu mais gostei E espero que vocês gostem também E bom Eu sou a última e também Tenho a música Para finalizar esse cast A música que eu escolhi é uma música qualquer Tipo, não foi pensando No cast em si, é uma das minhas Favoritas em geral de uma das minhas bandas favoritas, tenho muita inveja de, de pessoas que já conseguiram ir no show deles e tal, já que eu não tive essa oportunidade, pior que eu tive, mas não, não fui, porque eu sou retardada mental, mas tudo bem. <risos> é uma música da banda Coldplay e o nome da música se chama Clocks. Fiquem com essa música. Obrigada e um beijo para quem quiser. Até o próximo mangá Coldcast. Então é isso, tchau galera. Thank you.